0: Aspekt Sport. Drei Themen aus einer Woche Sport. Ein Podcast mit Mary und Marco. Ein altes Sprichwort sagt, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Ich nehme mal an, dass da auch was Wahres dran ist. Ich dachte mir nur gerade, die ganzen Sportler, die an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften teilnehmen und natürlich logischerweise Medaillenträume haben. Ob sie von irgendeiner Seite oder von der ganzen Medaille träumen. Naja, vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, einen Sportler das zu fragen. Wir reden über Medaillen, über Medaillenträume, über Hoffnungen, über alles, was zu großen Turnieren dazu gehört, bei eurem neuen Sportpodcast Aspekt Sport. Wir sind nach einer Woche Pause wieder zurück. Äh, mir hat es das Gehör zerschossen, deswegen war eine Aufzeichnung nicht möglich. Aber heute ist sie wieder möglich. Ich bin die Mary, begrüße euch ganz herzlich. Und auch zur vierten Episode wieder an meiner Seite, der Marco. Hallo Marco.
1: Hallo Mary. hallo liebe Hörer. Wir wollen heute dann sozusagen die letzten zwei Wochen so ein bisschen aufarbeiten. Und da hat sich doch eine ganze Menge angeschaut, wie man sich, wie ihr euch denken könnt, wir wollen beginnen, das wird ein bisschen größerer Block, denn aktuell läuft die Basketball-Weltmeisterschaft, das hat man ja auch schon angekündigt, in Japan, äh, auf den Philippinen und in den äh, Dieses Turnier, ja, da sind wir gerade mittendrin und wir wollen heute so ein bisschen den aktuellen Stand äh, und überhaupt über dieses Turnier sprechen. Und im zweiten Teil der heutigen Episode wollen wir dann so ein bisschen darauf schauen, was es in den vergangenen 14 Tagen so gab. Wir hatten ja noch offen die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, das Endspiel und auch das Spiel um Platz 3. Ja, und es gab ja dann auch so ein paar Themen im Nachhinein. Ähm, kurz eingehen werden wir auch darauf. Und dann wurde im Bereich Fußball noch die Champions-League-Gruppen, wurden gestern ausgelost, Da wollen wir auch kurz sprechen. Ähm, dann gab es die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest, auch über dieses über diese Veranstaltung wollen wir ein bisschen sprechen. Dann gab es die Hockey-Europameisterschaft äh, der Frauen und der Männer in Mönchengladbach, also hier in Deutschland. Und aktuell läuft die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen und auch der Männer. Und auch über diese beiden Turniere wollen wir kurz einen Überblick geben, bevor wir dann zum Ende hin wieder zu unserem schönen Tippspiel kommen. Die Auswertung von Woche 2 und natürlich auch Neue Tipps für diese Woche. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach ähm, mit der Basketball-Weltmeisterschaft. Und ich würde sagen, Mary, erst einmal, ja, das Turnier hat sich ja so ein bisschen verändert mit 32 Teams. Ähm, das ist meines Wissens das erste Mal so, mhm. diese, dass 32 Mannschaften daran teilnehmen. Und Vielleicht kannst du ja kurz ähm, ja, mal einen kleinen Überblick geben, was geschah bisher. Ich denke, als Schwerpunkt werden wir sicherlich die deutsche Mannschaft in den Mittelpunkt stellen.
0: Genau, und wir gucken mal ein bisschen, ob es schon ein paar Favoriten erwischt hat oder nicht. Also 32 Mannschaften, da hat da Marco recht. Es waren acht Gruppen, A4-Mannschaften. Von diesen Gruppen sind jeweils die ersten zwei Mannschaften in die nächste Runde weitergekommen. Und eigentlich die anderen beiden auch, <lacht> naja, nicht ganz. Also es ist es so, dass die ersten beiden Mannschaften in die Zwischenrunde ausspielen, um dann den Weg ins Viertelfinale klarzumachen. Und dann werden halt nochmal in vier Gruppen die Plätze 17 bis 32 ausgespielt. Das ist 96 Spiele, so viel gab es tatsächlich noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Ich als äh, absoluter Basketballliebhaber kann erstmal sagen, dass es ein großartiges Turnier ist, dass es wirklich richtig, richtig viel Spaß macht, ähm, das zu verfolgen. Ja, was bisher geschah, es haben sich doch die meisten Favoriten durchgesetzt. Die USA ist durchmarschiert, Slowenien hat es nicht schlecht gemacht, ähm, Kanada wurde vorher sehr hoch gehandelt. Ich gebe zu, dass ich da skeptisch war. Jetzt bin ich es nicht mehr. Äh, allein schon nach dem ersten Spiel, was, glaube ich, ein 30-Punkte-Sieg gegen die Franzosen war, habe ich gedacht, hä, hallo? Ja, aber es ist so. Ähm, Serbien, na, da muss man gucken, die haben heute ganz knapp verloren in ihrem ersten Zwischenrundenspiel gegen die Italiener mit zwei Punkten. Das sind ja so die großen Namen, ne, die man immer auf der Rechnung hat. Mit dabei im Gefüge noch Lettland, Montenegro, äh, Litauen, Lettland, Montenegro. Ähm, auch Mannschaften, die man immer auf der Rechnung haben muss. Aber eine Mannschaft, die wir, glaube ich, in diesem Feld vermissen, sind die Franzosen. Die sind da tatsächlich nicht mehr. Obwohl die Gruppe jetzt nicht Hammer war, in der sie waren. Die Franzosen in den Platzierungsspielen. Ähm, erste kleine Überraschung. Finnland, zweite kleine Überraschung, die hat man so ein bisschen als geheim, nicht Favorit, aber als, als eine Mannschaft, die weit kommen kann, auf der Rechnung gehabt. Und die haben ihre Gruppenphase komplett verbaselt, alle drei Spiele verloren. Sogar auch gegen Japan. Ähm, in ihrer Platzierungsrunde haben sie allerdings das erste Spiel gewonnen, das kann ich auch schon mal sagen. Genau, und in dieser finnischen Gruppe, da waren sie auch, unsere deutschen Jungs um, Dennis Schröder und Co., dass diese Mannschaft gut ist, wissen alle Basketballfreunde spätestens seit der Europameisterschaft im letzten Jahr. Aber dass sie so gut ist, hat mich persönlich sehr positiv überrascht. Recht klarer Sieg gegen Japan, Finnland hat man abgerollt, um das mal so auszunennen. Und gegen Australien war es ein Krimi, 82, 85 am Ende, also für die Deutschen. Das hätte auch ins Auge gehen können. Jetzt spielt man in der Zwischenrunde gegen Jordanien und Slowenien. Das Spiel gegen Jordanien ist kurz vor unserer Podcast-Aufzeichnung zu Ende. Georgien, und Slowenien. Georgien, nicht Jordanien. Stimmt, Georgien, Entschuldigung, hast recht. So viele Länder, da kommt man schon mal durcheinander. Genau, gegen Georgien hat man 100 zu 73 gewonnen nach Schlafstart. Das kann man schon mal, glaube ich, so sagen. Die haben, sind sehr müde in die Partie gestolpert. Genau, Sonntag geht es jetzt gegen Slowenien weiter. Luka Doncic und Co., auch eine Nummer, auf die ich mich absolut freue. So und sonst kann man eigentlich sagen, dass die meisten Favoriten ihrer Rolle gerecht werden. Mit den Serben, das wird jetzt spannend, ob es dann reicht. Man nimmt ja seine, seine ähm, Punkte und sein Punktverhältnis aus der Vorrunde gegen das Team, das man in der Vorrundengruppe schon hatte, mit. Ne, das ist ja bei vielen großen Turnieren so. Ob es dann reicht, bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Für die Deutschen sollte es reichen, aber natürlich müssen wir nachher ein Auge drauf haben. Ich glaube irgendwie 14.10 Uhr, 14.40 Uhr, genau, weiß ich es nicht, aber so in der Zeit, deutscher Zeit, heute Freitagnachmittag, was Australien gegen Slowenien macht. Ähm, hast du schon was gesehen von dem Turnier, Marco? So generell, interessiert mich mal.
1: Ich habe schon, hab schon einiges gesehen von dem Turnier, also... Sicherlich nicht jedes der bisher gelaufenen 50 Spiele oder so ähnlich, aber äh, ich habe schon immer mal reingeguckt. Denn ich sag mal, solche Turniere, das interessiert mich ja schon. Und mhm. ähm, wenn die Turniere, ja, man sieht halt da auch mal Mannschaften, die man sonst so nicht sieht. Und das, das finde ich halt immer sehr, sehr interessant. und Aber insgesamt interessiert mich so ein Turnier halt einfach. Wie würdest du die deutsche Mannschaft im Vergleich, sag ich mal, im Vergleich, also weil du vorhin die Europameisterschaft im letzten Jahr angesprochen hast, wir sind ja nur bei einer Weltmeisterschaft, also ist das Niveau in Europa höher? Ist das, wenn eine Weltmeisterschaft gespielt wird, höher? Oder in, wo würde man da ungefähr Deutschland einordnen?
0: Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich darüber entscheiden darf, wo das Niveau höher ist.
1: Ja, es aber, geht ja um deine ähm,
0: Also meine Einschätzung ist tatsächlich dass ähm, das europäische Niveau bei diesem Turnier sehr hoch ist. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was haben wir denn von Nicht-Europa dabei? Was wirklich, wir haben USA, wir haben die Kanadier. Ähm, Brasilien wird nicht sonderlich weit kommen, die können sie auch nicht mehr. Also das ist, äh, ist da fehlt einfach ein bisschen was. Ne? Wir haben Länder, die da mitgespielt haben, wie Iran, die Philippinen, Angola hat mitgespielt. Das sind Länder, die man nicht so oft sieht. Mexiko, okay, die sieht man ein bisschen öfter haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, Neuseeland hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, die Elfenbeinküste, Ägypten, das sind jetzt einfach mal solche Länder, die natürlich auch Basketball spielen können, aber die nicht das Weltniveau hochhalten. Deswegen sage ich, dass äh, für mich schon auch das europäische Niveau so eine Weltmeisterschaft im Basketball dominiert. Und wo zu deiner zweiten Frage, ja, du kannst die Deutschen schon recht weit oben einordnen,
1: naja, kann ich sie einordnen, äh, wird du denken, dass sie im Viertelfinale auch noch überstehen.
0: Ich weiß jetzt, es ist ja steht ja vorher schon fest, gegen wen man dann kommt. Ich gebe allerdings zu, dass ich das bei 96 Spielen und den ganzen überkreuzt ja. ähm, ja nicht immer so ja im Kopf habe. Ganz Komplementärgruppen. Also das, genau, das weiß man dann schon. Ich würde sagen, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass man ins Halbfinale kommt. Ins Viertelfinale kommt man meiner Ansicht nach auf jeden Fall. Also ich denke, das klappt, unabhängig davon, was Slowenien und Australien jetzt noch anstellen.
1: Ja, das könnte nur schwierig werden, wenn halt Australien, Slowenien irgendwie Punkte abnimmt.
0: Dann könnte es schwierig werden, aber das sehe ich noch nicht. Also tatsächlich, ab, obwohl die Australier echt einen geilen Job machen, das muss man tatsächlich sagen. Ich hätte die nie so stark. Man liest ja vor der WM immer, wer sind die Favoriten. Ne? Und da hast du ein paar Namen gelesen. Du hast gelesen Australien, Kanada, USA, Frankreich, Spanien, das waren so die fünf, die quasi Hauptserbien ist natürlich auch immer mit. Die Serben sehe ich nicht mehr unbedingt an Europas Spitze, sage ich so, wie es ist. Der Weg, den, den Deutschland mal dahin hatte, zu dieser, ich sage mal, osteuropäischen Formation, um das jetzt nicht böse zu meinen, aber wir kennen ja die basketballstarken Länder mit Slowenien, Litauen, Lettland, Montenegro. Das sind Serbien, das sind Länder, die im europäischen Basketball seit eh und je eine große Rolle spielen. Da, finde ich, hat eine Annäherung stattgefunden. Ne? Und auch die Deutschen haben jetzt Superstars im Team. Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht mehr ein Gegner ist, den man einfach im Vorbeigehen schlägt, sondern wie das bei vielen Turnieren in der jüngeren Vergangenheit einfach war, sondern dass man die Deutschen sehr, sehr ernst nehmen sollte. Und wie sie spielen. Ja? Also es waren jetzt nicht die namhaftesten Gegner, aber trotzdem, es ist eine Mannschaftsleistung, es ist wirklich großer Basketball. Finde ich schön, dass man es transportieren konnte von der letztjährigen Europameisterschaft.
1: Ich möchte halt wirklich denken, da, also das, es geht ja in so einem Turnier auch, als Superstar zu sein ist das eine. Aber ich glaube, als Mannschaft wirst du halt dann immer mehr. Also du wirst halt nicht, ja. Messi wird nicht alleine Weltmeister, sondern Messi, Messi hat viele, viele Spieler gehabt, die ihm den mit dem Titel, also die quasi mit ihm den Titel zusammen gewonnen haben. Und so ist es eigentlich nee. in jeder Mannschaftssportart das Gleiche. Und ähm, Stimmt. die Mannschaft wird halt jetzt, klar, äh, Sonntag, ich glaube, gegen Slowenien, das wird ein richtiger Test Und das kann auch einfach mal, wenn man 85-82 gewinnt, dann kann man auch mal 85 verlieren, weil da genau. ist halt Sieg und Niederlage sehr eng beieinander. Das und richtig. nichtsdestotrotz kann es ja trotzdem reichen Schluss für das Finale. Ja, und dann muss man halt gucken, äh, ob's, ob man dann eben einen Krimi draus macht. Und dann kann man eben den Krimi auch wieder auf seine Seite ziehen. Vielleicht ist es dann auch so, ja, dass es dann doch nicht reicht, weil es ist halt immer schwierig, das eine die Vorrunde mit der Zwischenrunde und eben dann auch der Finalrunde zu vergleichen. Denn ich glaube einfach, dass in der Vorrunde Deutschland eben gegen Japan ähm, oder jetzt vielleicht auch gegen Georgien, ich will da gar nicht so groß irgendwas sagen, weil ich das vielleicht gar nicht einschätzen kann, aber ich glaube da, das ist einfach, das sind Pflichtsiege, die müssen eine deutsche Nationalmannschaft irgendwo holen
0: sehe ich auch so. Wie gesagt, bei den Finnen war es ein bisschen kribbelig, weil die haben, ich weiß ja nicht, ob du dich da erinnerst, aber die haben letztes Jahr bei der Europameisterschaft tatsächlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Deswegen war das nicht nur für mich, sondern auch tatsächlich für viele Experten, die sich mit Basketball noch besser auskennen als ich, äh, schon eine Überraschung, dass die Finnen so sang- und klanglos in dieser Gruppe ähm, untergegangen sind. Australien, muss ich zugeben, standen auf dem Favoritenzettel, aber ich konnte sie persönlich nicht einschätzen, weil, wie hast du so schön gesagt, das sind Mannschaften, die man nicht jeden Tag spielen sieht. Ne? Vor allen Dingen nicht, wenn man im europäischen Basketball zu Hause ist, wie ich. Ähm, ja, ja, klar können die Slowenien auch mal einschenken, aber einen einschenken, so heißt das, glaube ich. Ne? Herr ähm, ja, Dončić spielt ja der,
1: der wohl vielleicht beste Spieler aktuell bei dieser Weltmeisterschaft
0: was meinst du jetzt, Dennis Schröder?
1: Nee, Dennis Schröder nicht, Herr Dončić von Slowenien.
0: Ach, Dončić von Slowenien. Naja, Dončić ist irgendwie bei jedem Turnier der beste Spieler. Also, sorry, ich meine, das, das klingt wieder so abwertend, aber, aber er ist ja auch ein ganz großer. Und er ja. ist auch noch jung. Das ist, also für seine jungen Jahre ist er wirklich ein super Talent, das muss man ähm, sagen. Gibt da natürlich auch andere große Namen, die damit gespielt haben. So ist das nicht. Ich weiß nicht, ob es der Beste aber er hat das, was er jetzt schon wieder gemacht hat, obgleich ich auch sagen muss, dass Slowenien nicht unbedingt harte Nüsse in seiner Gruppe hatte. Deswegen ist vielleicht das Spiel gegen Australien doch so ein kleiner und dann gegen Deutschland so ein kleiner Kasus Knaxus, um wirklich mal zu gucken, wo sie es aufbieten müssen. Weißt du, also wo sie dann natürlich braucht man einen Luka Doncic als Slowenien. Ohne ihn, glaube ich, wäre diese Mannschaft. Ne? er bringt vieles mit, und was man aus, haben muss.
1: Australien weiß ja auch, heute ist das Schlüsselspiel. Wenn sie das gewinnen, dann haben sie natürlich echt eine Chance am Sonntag, dass weil Deutschland und Slowenien sich die Punkte gegenseitig wegnehmen, genau. äh, das wirklich klar zu machen. Und das ist halt auch das Gefährliche für die deutsche Mannschaft, dass es das dann im Endeffekt vielleicht auch schief gehen kann. Ne?
0: Und deshalb... Ich sag mal so, wir sollten einfach Slowenien schlagen, dann haben wir es auf jeden Fall. So also könnte Fall man klar. das zusammenfassen. Um, <lacht> Aber das wird sich... Ich weiß nicht, ob wir jemals Slowenien geschlagen haben. Ich kann mich jetzt so in meiner jüngeren Basketball- Vergangenheit nicht daran erinnern, muss ich zugeben. In, in einem Testspiel mal ja, aber sonst, bei Turnieren, bei den Testspielen spielt Luka Doncic in der Regel auch nicht mit. Ja, ähm,
1: was ist eigentlich Frankreich? Ist Frankreich eine überalterte Mannschaft oder was, was ist da los?
0: Das habe ich mich äh, echt gefragt, weil, weil das man mal gegen die Kanadier verlieren kann. Da sind wir uns einig, das kann passieren. Aber auch in den anderen Gruppenspielen, das zweite hatten sie ja, glaube ich, auch noch verloren. Ähm ja, es sind sehr viele ältere Semester dabei, da stimme ich dir zu, ob sie überaltert sind, nicht. Aber da siehst du jetzt zum Beispiel das, was die Deutschen haben und die Franzosen nicht haben. Bei den Deutschen hast du das Gefühl, es steht eine Mannschaft auf dem Parkett. Bei den Franzosen geht es immer noch um Individualisten und Einzelkönner. Natürlich braucht die so ein Team, das brauchst du, das ist klar, aber... Ich hatte nicht das Gefühl, dass es geschlossen ist, weil sich von Kanada irgendwie eine 68-98-Niederlage einklatschen zu lassen. Also, sorry, aber ich habe mit vielen gerechnet. Aber damit tatsächlich äh, also habe ich nicht verstanden. Und für mich gehörten sie auch zu den Turnierfavoriten, muss ich tatsächlich sagen, dass ich sie auch zumindest im Halbfinale mit auf dem Zettel hatte. Also, vielleicht funktioniert das System, was letztes Jahr noch gar nicht, mehr, gar nicht so schlecht funktioniert hat bei der EM, jetzt nicht mehr so gut zusammen, ne? Ja, und ein, die USA, mag, mag ich noch ein Wort kurz zu sagen, da weiß ich noch nicht, wie weit sie kommen. Die sind immer oben auf dem Zettel, aber ich habe auch noch keinen Härtetest gesehen. Ne? Also ich bin gespannt, wenn es wirklich um die Wurst geht, wie sie sich dann schlagen. Ja, ich
1: glaube schon, dass das Leistungsgefälle schon vielleicht doch relativ groß ist, dass man halt in der Vorrunde, Zwischenrunde, Finalrunde das noch gar nicht so sagen kann, wie stark manche das Mannschaften stimmt. wirklich gefordert wurden.
0: Genau, das meine ich. Und
1: wie würdest du eigentlich ähm, Basketball in Südamerika einschätzen? Also wie mit Brasilien, mit Argentinien?
0: Das hat sich verändert, würde ich dazu sagen. Also so in den Turnieren, sagen wir mal Anfang dieses Jahrtausends, so 2001, 2003, da hattest du nicht nur Brasilien oder Mexiko, das, ich weiß, das ist nicht Südamerika, aber es ist jetzt nicht so weit weg, in diesem Turnier. Sondern da hattest du dann eben auch noch Chile und du hattest Argentinien und du hattest Uruguay oder Paraguay oder wenigstens eins von beiden. Ähm, das merkt man, da fehlt was. Also ich habe natürlich nicht so den Blick nach Südamerika, um das wirklich einzuordnen, wie, wie sich Basketball dort an sich entwickelt hat. Aber das ist in den letzten großen Turnieren aufgefallen, dass sie scheinbar nicht mehr daran reichen. Also, es sind nicht mehr so viele Nationen hochklassig, also... Ich kann mich erinnern, dass ich war, das war das 2001 oder 2 bei irgendeiner Weltmeisterschaft, 2 muss es ja dann gewesen sein, ähm, da, da haben wir haushoch gegen Argentinien und Brasilien und Chile verloren. Ja, haushoch wohlgemerkt. Ja? Und ähm, jetzt so Südamerika, dass du vor den Angst haben musst, das ist tatsächlich nicht mehr so. Also, das hat sich meiner Ansicht nach jedenfalls verändert. Ja. Genau.
1: Würdest du dir trauen, ein Finale zu sagen? wer eventuell da stehen könnte. Wird.
0: Das Problem ist ja, dass ich diese überkreuzgeschichten nicht so ganz im Kopf habe und nicht so weiß, wer auf wen treffen kann. Deswegen würde ich mir jetzt nicht die Zunge verbrennen wollen.
1: Aber dann können wir ja, ähm, dann, dann könntest du ja einen Weltmeister sagen. Dann, ich,
0: das kann ich machen, weil dann muss ich mich nicht in die Nesseln setzen. Ne? Ähm, das, das ist eine großartige Idee, lieber Marco. Tja, wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, Deutschland wird es. Aber das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, Kanada. Ist das ist mein ja. Tipp.
1: Gut, das halten wir dann mal so fest und da schauen wir mal.
0: Wahrscheinlich irre ich mich. Wenn es am Ende doch Deutschland wird, dann habe ich mich noch nie so gerne geirrt. <lacht>
1: das kann man so sagen, aber Mary, ich glaube, der Weg ist wirklich noch weit. Also Das wäre, glaube um, ich, am Ende dann schon eine Riesensensation, sollte das in diese Richtung gehen.
0: Das, das wäre eine absolute Sensation, aber... Gucken wir einfach erstmal. Sonntag geht es wirklich gegen einen richtigen Hakengegner, gegen die Slowenen mit Luka Doncic. Ähm, allein schon wegen Luka Doncic würde ich mir dieses Spiel angucken. Und natürlich wegen unserer Deutschen. Und äh, ach, wer weiß, bei so einer WM ist immer alles möglich. Und wir haben das ja vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt. Gerade in der letzten Zeit hat man bei solchen Turnieren doch einige Überraschungen erlebt die man vorher nicht für wirklich gehalten hätte. Ne? Ja, also.
1: Das hat sich schon so ein bisschen na ja, gezeigt in letzter Zeit, wenn man so Turniere hatte. Da gab es immer mal wieder Überraschungen, wo man absolut nie damit gerechnet hätte.
0: Das stimmt. Ja, ähm,
1: trotzdem, am Ende sage ich dir trotzdem, es sortiert sich oftmals dann aber trotzdem so, wie es sich halt sortiert. Und nicht, das ist richtig, ne, Also die
0: Spreu vom Weizen trennt. Dass Irgendwann passiert das.
1: Am Ende dann wirklich... <lacht> Ein absoluter Außenseiter komplett durchkommt, das gibt es ja dann doch eher selten.
0: Aber zumindest können sie sehr weit kommen ja. und die Großen ärgern. Ne? Das auf jeden Fall. Ich meine, man kann
1: ja jetzt sagen, ab jetzt, äh, heute war Georgien, ab jetzt kommen halt nur noch Gegner, die man dann eben, wenn man die dann geschlagen hat und dann am Ende doch im Finale steht, dann hast du es auch verdient. Ja, weil jetzt kommen halt wirklich die namhaften Gegner, die dann eben ja vielleicht leistungsmäßig ein kleines bisschen über Deutschland einzuordnen sind, aber hm. mit einer Mannschaftsleistung, mit ähm, viel Kampf dagegen, mit viel Aggressivität im positiven Sinne, kann man da schon was erreichen. Und dann werden wir mal sehen, ob sie noch eins, zwei, drei, vier Spiele machen dürfen.
0: Also Viertelfinale, das ist ja, wir sind ja in Deutschland, weder, weder sind wir ein Basketballland, äh, noch sind wir ein erfolgsverwöhntes Basketballland. Wenn man das, wenn man das Viertelfinale erreicht, ist das aus deutscher Basketballsicht bei einer Weltmeisterschaft tatsächlich als ein Erfolg zu werten. Ja, das wollte ich auch noch mal sagen. Aber wenn man erstmal da ist, will man wahrscheinlich auch weiter. Und dann sieht man ja die Medaillen na, Klar, schon das da.
1: Geht, hängt, ja mit also. jeder Mannschaft in jedem Turnier so, dass man dann immer wieder weiterkommen möchte. Und Deutschland mhm. sieht sich ja bestimmt auch so ein bisschen, also nicht bestimmt, das ist so, als einfach als Mannschaftssportland. Also ich meine, irgendwo wollen sie immer Handball weit vorne mit sein, im Fußball und eben auch im Basketball. es
0: klappt ja auch oft. Im Hockey ne? also. und im Volleyball.
1: Und die wollen überall ein bisschen mitmachen. Und äh, am Ende ah, das ist das ja auch oft schon gelungen.
0: Genau. Deswegen dürfen wir mal gespannt sein. Und wenn sie wirklich so weiterspielen, also ich meine, auch die kleinen Gegner schlägst du ja nicht... Äh, indem du auf dem Parkett schläfst. Ne? Also gearbeitet werden muss für so einen Sieg ja trotzdem. Und wenn sie so weitermachen wie jetzt, halte ich wirklich vieles für möglich. Ne? Ähm, aber wie gesagt, Sonntag ist der Termin, wo man tatsächlich mal gucken muss, ähm, was sie mannschaftlich zu leisten imstande sind. Ich glaube um
1: genau. 9.30 Uhr. Ne? Ich, glaub, diesmal ich glaube glaube auch,
0: das ist ein Frühspiel. Ja. Genau. Ach, dann kann ich das ja in Ruhe gucken mache ich mich schon ähm,
1: Tja, ähm, wird
0: wird ein Spaß genau
1: letztendlich ich glaube also die Basketball-Weltmeisterschaft geht halt jetzt in die entscheidende Phase die letzte Woche oder die letzten neun zehn Tage brechen jetzt an und genau. na ja das ist dann schon da geht das Turnier mhm. halt zu seinem Höhepunkt hin ne? und, äh,
0: nächste Woche um die Zeit sind wir glaube ich schon bei den Halbfinals
1: da sind wir schon mitten in den Halbfinals
0: Genau. <lacht> Mal gucken, ob wir dann immer noch über Deutschland also aktiv sprechen dürfen.
1: <lacht> ja, apropos Mannschafts-, man. Mannschaftssportarten. Genau. Ähm, da hat man eben auch eine Europameisterschaft hier in Deutschland, und zwar die Hockey-EM der Männer und der Frauen. Die wurde diesmal zusammen organisiert und fand in Mönchengladbach statt, im Hockeypark in Mönchengladbach. Ja, also so von außen betrachtet, ich denke, also Hockey war eigentlich, es ist erst in den letzten Jahren in meinen Fokus gerutscht, muss ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Und ich möchte meinen, also das war ja nun auch übertragen worden von ARD und ZDF, zumindest online, mhm. aber eben auch im din tv Also man hat das versucht, schon ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, gerade auch, weil es eine mhm. Heim-EM war, ähm, würde ich denken, dass das ein tolles Turnier war. Also da waren über 10.000 Zuschauer immer wieder da. Also man hat das auch toll organisiert mit am Anfang war halt Männer und Frauen Matches nach, also immer abwechselnd und an mhm. den letzten Turniertagen war halt immer ein Tag für die Frauen, ein Tag für die Männer. Also dann ah, ja. letzte Gruppenspiele plus Halbfinale und Spielplatz, also die Platz 3 und Endspiel und auch die Platzierungsspiele. Mhm. Also da hat man es dann immer abwechselnd gemacht mit den Tagen und ja, so hat man im Prinzip in dieser einen Halle da alles gespielt, schön nacheinander, am Tag vier, fünf Spiele und neun Tage lang. Okay. Naja, und ähm, die, unsere Damen hatten in der Vorrunde Schottland, England und Irland in ihrer Gruppe und alles zu Null das gewonnen. Für eine 4 zu 0, 5 zu 0, 5 zu 0. 14 mhm. zu 0 Tore, ja, Gruppenerster natürlich. Ähm, und dann ging man ins, als Gruppensieger auch ins Halbfinale und spielte dort gegen Belgien und verlor 0 zu 1. Ja. So, das okay. war das erste Turnier Gegentor und das Gegentor fiel auch schon in der zweiten Minute und Deutschland hat es nicht geschafft, ja, das bis zum Ende irgendwie auszugleichen. Das
0: hat, Die Chancen waren aber da. Die also waren richtig da. Es ist schon,
1: ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, hat Belgien das als Mannschaft eben sehr, sehr gut verteidigt. Und das sind wir wieder beim Mannschaftssport. <lacht>
0: Und, ja, das war, glaube ich, ärgerlich für die deutschen Damen. Also man hat richtig auch gemerkt in den Interviews, ne, wie geknickt ja, die waren. Die waren und so. Also die waren wirklich sehr geknickt. Richtig gemerkt, ja. Und ja. das wäre auch
1: sehr, sehr schön gewesen, natürlich, wenn sie ins Endspiel gekommen wären. Und das wär, hätte auch niemand von unverdient gesprochen. Nee. Aber man sieht eben, dass dann doch gerade ich meine Belgien, ja, es war nicht weit weg von der belgischen Grenze, also belgische Fans waren auch da. Und das Tor fiel halt auch ganz wirklich am Anfang. Das waren zwei Minuten gespielt. Und dann ja, hatte Deutschland ja wirklich noch lange Zeit, um das irgendwie auszugleichen. Aber so richtig viele große Chancen gab es nicht. Es waren vielleicht zwei. Und mhm. am Ende hat Belgien das eben als Mannschaft sehr, sehr gut zu Ende verteidigt. Und irgendwann hat man so ein bisschen die Resignation doch spüren können. Und da könnte man dann schon vielleicht sagen, Schottland, England, Irland, ja, ist quasi die britische Gruppe mit Deutschland.
0: <lacht> ja
1: wie stark war die Vorrundengruppe dann wirklich, ne? aber das ist halt immer schwer zu sagen. Ähm, die Belgier sind ja allgemein im Hockey doch als stark einzuschätzen und ich glaube, das ist dann eben so, ein Spiel auf Augenhöhe geht dann knapp aus, 1 zu 0 für Belgien, Deutschland in dem Fall im Spiel auf um Platz 3 gegen England. Die Engländer
0: England, ne? genau. haben
1: 0 zu 7 gegen die Niederlande verloren im Halbfinale und die Niederlande, ja, das ist ja nun die Hobby-Nation schlechthin und
0: in Europa, ja.
1: Sie gewinnen dann auch das Endspiel gegen Belgien mit 3 zu 1 bei den Damen und die deutsche Frauenmannschaft hat das Spiel Spielplatz 3, also das Turnier noch persönlich vers abgeschlossen mit einem 3 zu 0 gegen England. Also sie haben England in der Gruppe geschlagen mit 5 zu 0 und, und dann nochmal mit 3 zu 0 Spielplatz 3.
0: Na, das ist doch okay, ja. finde ich. Dritter werden ist doch, ist doch okay in einem eigenen Land, oder nicht? Also. Es war halt,
1: das Problem dabei ist halt, dass an dieser an diesem Turnier hing auch die Olympiateilnahme. Mhm. So, und ähm, nun muss man dadurch, dass man im Halbfinale rausgegangen ist, noch ein Qualifikationsturnier spielen. Ich glaube, das findet im Januar statt und Deutschland ist ja eigentlich eine Mannschaft, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, die bei Olympia immer dabei sind und auch Medaillen haben. So, und mhm. da muss man halt jetzt gucken, dass man bei diesem Quali-Turnier da wirklich durchkommt. Das wollte man eben erledigen, eigentlich bei dieser Heim-EM hat man nun nicht geschafft. Und das hat man auch bei den Männern nicht geschafft. Denn bei den Männern ging es mal erstmal ganz kurios los. Erstes Gruppenspiel gegen Wales 3-3. Ja, 3-3. Äh, okay. Ein Punkt. Äh, kann man mal reinstarten. Dann hat man aber den großen. EM-Favoriten, die Niederlande mit 3 zu 0 geschlagen und in Stimmt, einem ja. wirklich begeisternden Spiel von Anfang an das Spiel angenommen und so nach dem Motto, wir machen dieses 3-3-Gegen heute ganz schnell weg, auch wenn es ein anderer Gegner war. Äh, und dann hatten sie es natürlich in eigener Hand gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel 4-1 gewonnen und äh, mhm. auch diese Gruppe dann eben gewonnen und schankten somit auch im Halbfinale. Tja, und im Halbfinale mhm. kam England. Und genau. das ist ein Hockeyspiel, muss ich sagen. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich schon viele Hockeyspiele gesehen habe, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Das war die gesamte Spielzeit 60 Minuten lang. Mit, mit, äh, Endstand 0 zu 0. Das wollte ich sagen. Kein ich Tor. Kein Tor. Krass. Es ging hin und her und hin und her und es fiel einfach kein Tor. Die haben verteidigt. Hab
0: ich auch noch nicht gesehen. England
1: verteidigt, Deutschland verteidigt. Am Ende stand es 0 zu 0 und Es ging ins Penalty-Schießen. dann ja, Penalty-Schießen bekennst vom Elfmeterschießen, bekennst vom Penalty-Schießen beim Eishockey und von sämtlichen Penalty-Schießen oder überhaupt ähm, sieben meter werfen beim Handball und so weiter. Ja, und am ja. Ende hat eben ein deutscher Schütze verschossen und England ist mit 5 zu 4 ins Einspiel eingezogen.
0: Ja, unglücklich, aber wahr. war.
1: <lacht> und somit war auch diese Chance auf das Endspiel dahin und. Deutschland hier auch im Spiel um Platz 3 bei den Männern. Ja, man traf hier auf Belgien, das hat man ja schon mal, bei den Frauen.
0: <lacht> Nur umgedreht hm. eigentlich alles, wenn man so naja, will.
1: Bei den Frauen eben die Stufe eher im Halbfinale, bei den Männern im Finalspiel schon um Platz 3.
0: <lacht> ja.
1: Endstand bei den Frauen 1-0 für Belgien, hier 2-0 für Belgien.
0: Oh, echt, die Belgier haben die Deutschen geschlagen, ja? Damit...
1: Ja, am Ende... Hätte ich
0: jetzt nicht unbedingt gerechnet. Am Ende war es hm. dann
1: so, dass ja im Gesamtergebnis die Mädels Platz 3 belegt haben und die Männer Platz 4. Also
0: Wer hat denn bei den Männern gewonnen?
1: Und bei den Männern gewonnen, Endspiel, Niederlande, England, Endstand, Niederlande, Niederlande beide Titel gewonnen.
0: Genau, das ist natürlich, also klar, man könnte jetzt auch sagen, hat man so erwartet, ne? Weil, wie du ja schon gesagt hast, die Niederlande eine absolute Hockeynation in Europa. Aber.
1: Also ich meine, wenn ich es tippen hätte müssen und irgendwas weiß ich nicht setzen müssen, hätte ich beides mal auf die Niederlande gesetzt.
0: Da <lacht> hätte nicht viel falsch gemacht auf jeden also, Fall. Also ja. da hätte ich
1: auch nicht viel gekriegt als Wetteinsatz. Also
0: als, das stimmt als... allerdings. Ja.
1: Aber äh, ich finde das jetzt nicht so sehr überraschend, dass da die Niederlande nee. beides mal durchgekommen ist. Ich auch nicht. Aber. Was eben zum Beispiel überraschend war, dass Deutschland sie eben in der Vorrunde einfach mal 3-0 weggenommen hat und hm. es ist dann am Ende schon schade, weil wenn du im Halbfinale stehst und noch relativ souverän, sag ich mal, da hinkommst und am Ende wirst du Vierter, naja, bei einer Heim-EM, das ist dann schon ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, Aber und dann noch im, im ähm, ja, heißt das da auch so, penalty schießen ne? Ähm. Ja, das ist schon ärgerlich, denn sowas.
1: Meine Mary, wie oft haben wir das erlebt, dass äh, ein Spiel ausgeglichen ist bis zum Ende und gekämpft wird ohne Ende und dann hast du irgendwelche Elfmeterschießen. Ja. Siehe Frankreich, <lacht> Australien bei der WM der Frauen. Und dann brauchst du ja eine Entscheidung. So, das ist wohl so. Und dann wird irgendwann auch mal jemand verschießen mhm. oder irgendjemand mal irgendwas halten oder irgendwas, auch wenn es <lacht> lange dauert. Aber es ist, ist ja nun mal so. Und ja. das ist dann schon manchmal auch ein bisschen tragisch, ne?
0: Das stimmt allerdings. Also, aber ich denke trotzdem, ich habe, äh, ich glaube, ein Spiel habe ich gesehen und zwar so im, im Zweitstream zur Leichtathletik WM habe ich mir Deutschland-Belgien nebenbei angetan bei den Damen, um auch mal die Stimmung ein bisschen zu hören in, in Mönchengladbach. Ich bin jetzt auch jemand, der eigentlich nur zu Olympia Olympiahockey guckt, das gebe ich zu. Ähm, und ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Also auch wie das angenommen wurde vom Publikum und ähm, also das scheint wirklich ein tolles Turnier gewesen zu sein. Also als Gastgeber muss ich Deutschland da auf jeden Fall nicht verstecken. Ja, man hat das Ist wohl... Ist mein Eindruck.
1: Man muss das wirklich so sagen, also dass, dass man das echt gut durchorganisiert hat. Also das war ja offiziell ein Turnier des Europäischen Hockeyverbandes, aber natürlich hat der Deutsche Hockeyverband da sozusagen als Gastgeber die Hände mit drauf.
0: Hm. Ähm,
1: aber das war, glaube ich, rundherum ein gelungenes. Turnier und gelungenes event und wurde eben auch von Zuschauern absolut angenommen und wie man das eben organisiert hat, ähm, schöne Wechsel und Männer und Frauen da gleichgestellt sozusagen, das fand ich wirklich richtig gut.
0: Das hattest du auch schön, wenn du eine Karte gekauft hast, konntest du eben auch mal beide sehen ne? an so einem Tag, also mal die Männer und die Frauen, das hast du ja sonst wirklich nicht so oft, also, also die, eigentlich eine gute Idee.
1: Wie die äh, Kartenpakete nun genau gemacht wurden, das weiß ich jetzt nicht, aber... Also ob man das jetzt als Tagesticket verkauft hat oder als zwei Spiele, nochmal zwei Spiele oder so. Hm. Ähm, am Ende, ja, die Niederlande 2-1 gegen England, bei den Männern gewonnen und 3-1 im Endspiel bei den Frauen gegen Belgien. Ja, und auch hier ist es ja so, dass die Männer, sie müssen eben auch dieses Qualifikationsturnier für Olympia spielen und müssen da schauen, dass sie eben da hinkommen. Denn das wäre schon enttäuschend, wenn sie es nicht schaffen. Aber das stimmt. ehrlich gesagt... Die schaffen das schon. Also ich meine, ich glaube, die können sich dann auf den Punkt schon konzentrieren. Und ich würde, ein, also wenn ich, wenn ich tippen müsste, die kommen beide Männer- und Frauenmannschaften zur Olympia.
0: Ich glaube das auch, weil irgendwie war das immer so und ach, warum soll das diesmal schief Also das wird schon, wir müssen ja mal sehen, wer dann noch in diesem Turnierchen mitspielt dann. Aber äh, ich glaube auch, dass sie das am Ende mit Sicherheit hinkriegen.
1: Naja, Olympia-Qualifikation ist irgendwie zurzeit ein großes Thema in vielen Sportarten, auch beim Volleyball. Ich ja nicht mehr lang hin. Volleyball gab es auch die Europameisterschaft der Frauen und der Männer und auch hier, ja, die Frauen EM, die ist nun bald schon zu Ende. Da sind wir heute schon im Halbfinale. Die begann Mitte August und ja, es gab vier Sechsergruppen. Die deutsche Mannschaft Erstes Spiel gewonnen gegen Griechenland, zweites Spiel gewonnen gegen Aserbaidschan. So alles wunderbar aus, auf dem Weg Richtung, ja, Viertelfinale. So, dann ging es los. Gegen Tschechien, 1 zu 3 Niederlage. Gut, nicht gegen Tschechien, gegen Schweden. Gegen okay. Schweden, 1 zu 3 Niederlage. Da habe ich schon, also ohne da irgendwas gelesen zu haben, habe ich schon gedacht, was ist denn da los? Also gegen Schweden habe ich jetzt als Volleyballnation so noch nicht wahrgenommen. Ja, ich
0: auch nicht. Deswegen, als ich jetzt Tschechien haben, hätte ich jetzt gedacht, ist schon okay. Aber Schweden, ähm... Okay.
1: Mhm. Tschechien kommt nämlich jetzt. Da gab es eine 2-3-Niederlage. 2-3-Niederlage bedeutet, dass ähm, ein, also Deutschland als unterlegene Mannschaft in dem Fall einen Punkt bekommt. Tschechien, als die dann sozusagen den fünften Satz, den tiebreak satz gewonnen haben, kriegt zwei Punkte. Demzufolge hat die deutsche Mannschaft nach diesen vier Spielen eben zwei Siege und diese einen Punkt aus der Niederlage 2-3. Das waren also ja. sieben Punkte. Mit diesen sieben Punkten war man nach diesen Tschechien-Spiel nach dem vierten Spiel quasi ähm, qualifiziert für das Achtelfinale. Okay. Und dann im letzten Spiel gegen die Türkei, da war Deutschland sowieso Außenseiter, haben sie auch klar 3-0 verloren. Ist ist die
0: Türkei so eine Volleyball-Nation? Absolut. Das waren wir zum Beispiel nicht bewusst. Okay. Hm. Absolut. Ähm, okay.
1: Also das muss man wirklich mal so sagen. Und ja, so sind sie am Ende... Mit zwei Siegen gestartet und dann waren es drei Niederlagen zum Schluss der Gruppenphase. Hm. Ja, und da war man dann am Ende eben nur Dritter in der Gruppe, in der Vorrundengruppe ja. und traf dann eben auf Polen. Und das wollte, glaube ich, auch niemand, denn Polen ist ja ebenfalls so eine Volleyball-Nation. Okay. Und ja, das war dann eben auch das Achtelfinale am letzten Sonntag. Ganz klar, 3-0 für Polen, ganz drei klare Sätze also gut, der dritte Satz war nicht ganz so klar mit 26, 24, aber grundsätzlich waren da die Mädels eigentlich nie dabei irgendwie, dass man da hätte nochmal was umbiegen können oder irgendwas. Ähm, okay. Standen sie ein bisschen noch verloren im Posten, also ist irgendwie ein bisschen schief gelaufen nach den ersten beiden Spielen. Das war, Hatte man ich,
0: denn eine andere Erwartungshaltung aus deutscher Sicht? Ja, also wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus, deswegen man wollte, hat man gedacht, man erreicht mehr?
1: Man wollte einfach ähm, nicht Gruppendritter werden. Und wenn man eben Gruppenzweiter oder Gruppen Gruppenerster <lacht> wird, man wollte halt, im, im, um es mal so zu sagen, beim, im letzten Spiel gegen die Türkei, wollte man eigentlich mit der Türkei einen Gruppensieg ausspielen. Das war geplant. Oh. So, okay. wenn man Zweiter wird, dann heißt du trotzdem einen anderen Gegner als Polen, als, als Dritter. So Und das ist oh. einfach, ähm, also Minimum halt Zweiter in dieser Gruppe werden. Und das ist nicht okay. gelungen. Naja, und die Niederlage eben gegen Tschechien äh, ja, gegen Tschechien, das ist das eine, aber auch gegen Schweden, das ist schon ein bisschen schwierig. Hm, Und okay. dass Deutschland gegen Polen dann nicht unbedingt Favorit ist, also dass das schief geht, ja.
0: Ich, das konnte man schon erwarten. Also ich sozusagen. konnte das schon erwarten.
1: Oder äh, hätte das so, wenn ich hätte tippen müssen, schon getippt. Okay. Ja, und weil du von der Türkei gesprochen hast, also die stehen auch im Halbfinale bei den Damen okay. heute Abend.
0: Das haben wir echt nicht bewusst, dass das so eine Volleyballnation ist, siehst du mal. <lacht>
1: und dürfen gegen den Titelverteidiger, die Italienerinnen, antreten.
0: Ja, das wusste ich wiederum. Hm.
1: Heute Abend 17 Uhr. Okay. Und im zweiten Halbfinale und das
0: andere?
1: haben wir Serbien. Ja, und die auch Niederlande. erwartbar. Denn die Niederlande okay. ist auch eine Volleyballnation.
0: Okay. <lacht> Serbien aber auch, oder? Soweit ich meine. Ja, Serbien
1: ist sicherlich immer mitzunennen. Also das ist, glaube ich, auch so eine Nation, die in diesen Ballsportarten gern mit nach vorn äh, einfach zu nennen ist. Also das, das muss man ja wirklich mal ne, beim, beim Handball, kann man sie irgendwie immer irgendwie mit nennen eben beim Volleyball mhm. oder eben auch im, im Fußball. Jetzt vielleicht nicht ganz so, aber trotzdem sind sie ja nicht unbedingt krasser Außenseiter immer. Genau. Ja das stimmt. Ja, die Niederlande halt wieder und ich glaube, das wären heute Abend die Viertelfinals waren alle sehr, sehr eindeutig mit 3-0 und 3-1. Halbfinals wären, glaube ich, sehr eng.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also auf jeden Fall, da ist ja mehr Musik drin, als ich dachte. Ich bin eher so auf äh, br volleys ebene unterwegs. Ja, also in der Volleyball-Bundesliga, da kenne ich mich schon ein bisschen aus, aber das war auf jeden Fall mal ein sehr interessanter Einblick. Und beim Männerturnier, was gibt es da? Schon so ähm, zu erzählen.
1: Um das noch ganz kurz abzuschließen, am Sonntag sind dann halt die Finalspiele, die beiden. Kleines hm. Finale, großes Finale. Und ja, dann ist das Frauenturnier zu Ende und fast parallel lief an dieses Männerturnier, jetzt am vergangenen Montag, 28. August, ging das los. Und es geht jetzt bis zum 16. September. Ja, und da gibt der Modus ist der gleiche. Mhm. Ähm, wir haben auch vier, vier, sechsergruppen. Die deutsche Gruppe ist diesmal die Gruppe A. Bei den Frauen war es die Gruppe C, aber das spielt ja keine Rolle. Ähm, und ein Spiel haben sie weg, die Männer.
0: Okay.
1: Gegen Estland am vergangenen Mittwoch, 3 0 gewonnen. Ja, okay. ging ebenfalls mit einem glatten Ergebnis los. Und ähm, heute wird es gegen die Schweiz gehen. Am Sonntag gegen Belgien. Am uh -huh. 5. September gegen Serbien. Und als letztes am 6. September noch gegen die Italiener.
0: Also ist eigentlich auch ein Gruppenzweiter drin, oder von der Sache her? Naja,
1: wenn ich das hier so sehe, also Italien, Serbien, Serbien, Belgien, schwierig, Belgien, schwierig. Heute gegen Schweiz dann... muss man unbedingt gewinnen.
0: Okay. Die Schweiz werden wir jetzt auch nicht so als Volleyballnation. Nee, also von das daher. Sind sie, ich, auch nicht. Also,
1: ähm, <lacht> also ich sage mal so: In der sechsten Gruppe muss man ja Vierter werden, um eben genau. ins Achtelfinale zu kommen. Das wird diese Mannschaft schaffen. Also davon gehe ich okay. aus. Und ähm, dann wird man auch im Achtelfinale mitspielen. Naja, und dass jetzt Deutschland vielleicht nicht die allererste Volleyballnation ist, also dass da noch ein paar davor kommen, ich glaube, das haben wir ja nur schon ausgeführt. Mhm. Ähm, und insofern, ja, heute Abend geht es halt weiter. Und auch hier ist es halt so, und das ist halt auch das Schwierige bei den Damen, das Achtelfinale reicht halt nicht zur Olympiaqualifikation. Und bei den Männern würde das auch nicht reichen. Also mhm. es geht ja darum, geht ja darum. Ähm, es gibt ja eine bestimmte Anzahl an europäischen Plätzen und da muss man halt, ja, ich glaube, es gibt also drei Plätze oder fünf werden ausgespielt aus Europa und naja, das wird man ja natürlich nicht, wenn man nur ins Achtelfinale kommt. Da muss dann schon Minimum mal ins Viertelfinale rauskommen, je nachdem, wer da noch hinkommt. Äh, aber mhm. bei einer EM, gut, das sind eh bloß europäische Mannschaften. Das,
0: sind, das ist wohl so, ja. Und
1: insofern ist das halt, schon auch schwierig über das Turnier, aber das ist natürlich auch äh, das Ziel und auch hier wird es aber Qualifikationsturniere geben, da werden natürlich unsere Mädels antreten und die Männer sollten es über dieses Turnier nicht schaffen, auch und auch da, die waren irgendwie immer dabei und ich glaube auch, dass sie das da, dass sie gute Chancen haben. Wer ist haben. denn
0: so bei den Männern Favorit auf den Turniersieg bei der Europameisterschaft? Was denkst du da so? Wie kann man da so nennen?
1: Italien. Okay. Das würde ich jetzt mal ganz spontan sagen.
0: <lacht> würdest du ganz spontan sagen. Okay, Italien. Also, nee, dass die gut Volleyball spielen können, das ist mir tatsächlich auch noch im Gedächtnis. So von Olympia und so.
1: <lacht> also, auch hier ist natürlich die Türkei, das ist, wird, wird sehr interessant. Also, vielleicht, wir hatten ja nur beim Hockey einen Doppelsieg von Niederlande.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht gibt es das hier beim, im Volleyball von Italienerinnen, Italiener oder vielleicht auch Türkei. Das, also, genau. ich Könnt ihr mir das schon das alles möglich. Ja, okay. ähm, auch Serbien ist noch in beiden Turnieren dabei. Also es ist auch noch so, was, was möglich ist. Also äh, das Wetter turnier hat halt erst angefangen. Ne? Da spielen ja. jetzt erstmal schön die Gruppe aus und, äh, oder die Gruppen. Das geht noch bis nächste Woche Donnerstag. Und dann geht es in K.O. runter.
0: Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Ähm, ja, das ich bin ich mal gespannt, ob Italien was. Das macht's. Ja.
1: Ja, Mary. Ähm, wir hatten ja nun noch ein großes Ereignis in Budapest.
0: Oh ja, ein schönes in Ungarn.
1: <lacht> ähm, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft findet ja nun alle zwei Jahre statt. Äh, dieses Jahr war es nach letzten Jahr mal ein Jahresrhythmus wegen Corona-Pandemie und weil man eben im letzten Jahr äh, oder man hat die WM von 21 auf 22 genau. verschoben, weil man nicht im gleichen Jahr wie Olympia stattfinden wollte. Genau. Und ja, deshalb fand eben in diesem Jahr wieder eine WM statt in Leichtathletik. Wie fandest du dieses Turnier, so als allgemeinen Eindruck?
0: Ähm, großartig, könnte ich jetzt ganz kurz sagen. Nein, äh, es war wohl sehr heiß in Budapest. Da hatten wir wohl in Deutschland hier noch schön, obwohl es hier auch äh, in der Zeit ziemlich unerträglich war. Aber da muss es ja richtig ekelhaft gewesen sein. Schon morgens um neun da irgendwie 30 Grad, das ist schon abartig. Ähm, was ich aber besonders großartig fand, neben den sportlichen Dingen, worüber wir ähm, mit Sicherheit auch gleich reden werden, ist äh, das Publikum. Ne? Ähm, also da, das war ja eine Stimmung in diesem Leichtathletikstadion oder auch quasi in der Stadt bei den Marathonläufern oder bei den Gehern und Geherinnen. Ähm, also Wahnsinn. Also ich, Du hast ja mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du auch viel von, diesem, von dieser Weltmeisterschaft gesehen hast. Also, fandst du nicht auch, dass das wirklich eine extrem tolle Stimmung da war in dem
1: Stadion? Ja, würde ich schon sagen. Und auch äh, bei gewissen Wettbewerben, also man ist da wirklich richtig mitgegangen. Ich ja. meine, das wird man vielleicht, das sind so Aussagen, die, die behauptet man vielleicht jedes Jahr oder jedes Mal, wenn sowas stattfindet. Aber ich fand das auch äh, jetzt in Ungarn doch schon ein bisschen... Also ganz schön hervorstechen, doch, das muss man schon sagen. Und
0: man, man hat auch nicht nur für die Ungarn gejubelt. Klar, du hattest so ein paar Blöcke, ne? Also du hast in den, das haben die Reporter immer sehr gut beschrieben bei AD und ZDF, gut, die machen das generell äh, seit Jahr und Tag großartig, ähm, dass es da italienische Blöcke gab und, und estnische Fans und was weiß ich, da hast du dann aber schon immer gemerkt, aber man hat eben auch einfach großen Sport bejubelt, egal von wem er ausgeübt wurde und bei jedem Stabhochspringer oder jedem Kugelstoßer hast du das Gefühl gehabt, das Publikum stößt oder springt mit ähm, und dann, wenn es nicht geklappt hat oder geklappt hat, also die, die Reaktion, also wie gesagt, ich gucke seit 1991 große Turniere in der Leichtathletik, ähm, habe natürlich schon öfter gute Stimmung gesehen, aber das in Budapest hat mich, was diesen Punkt angeht, auf jeden Fall äh, doch stark beeindruckt. Ja, naja, nun sind ich, die
1: die Eindrücke auch noch relativ frisch, ist ja nun erst fünf genau. Tage her, aber doch, also ähm, man kann das schon unterschreiben, dass das eine großartige Stimmung da war und naja, ich sag mal, um Leistungen einzuschätzen, also auch unsere deutschen Athleten, das ist halt immer schwierig, auch von außen das zu betrachten. Ähm, es gab halt bei dieser WM etwas gab es halt noch nie das, Deutschland hat halt ist im Medaillenspiegel nicht aufgetaucht also es gab wirklich mhm. keine einzige das hat man ja. halt noch nie ähm, was man aber dazu sagen muss wir hatten trotzdem keine schlechten Leistungen also wir haben zwischen genau. Platz 4 und Platz 8 gab es zwölfmal einen Platz der da belegt wurde
0: in der aber, die acht besten in der Welt ne? das darf man dann auch nie vergessen das ist dann okay. schon
1: auch nicht so wenig ne also Genau. Denn man ist mit zwölf Mal ja auch, man kann das ja auch so drehen, kurz vor einer Medaille dann, ne? Also wenn sich das noch ein bisschen steigert, es sind ja doch viele deutsche Athleten jung und auch demzufolge noch entwicklungs- und steigerungsfähig, glaube ich, dass da schon was kommen könnte wieder. Aber ja. was mich tatsächlich, naja, so ein bisschen enttäuscht hat, das ist schon mhm. so, Deutschland ist eigentlich eine Werfenation.
0: Genau, Kugelstoßen
1: ja. war immer von dabei, Diskuswerfen immer von mit dabei, Schwerwerfen immer von mit dabei, das ist es mhm. halt gar nicht.
0: Also, also im Ja, stimmt, hast du recht. Ja, was Im Schwerwerfen, du sagen? ich wollte sagen, dass man, also wenn man jetzt, wenn man wirklich versucht, das realistisch einzuschätzen, dann war im Kugelstoßen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren einfach keine Medaille drin. Also wer daran vorher gedacht hat, war ja, glaube ich schon sehr toll kühn. Bei den Männern Glaube ich nicht.
1: war nur gar niemand bei Frauen mhm. sind es ja nun drei gewesen, zwei sind ins Finale zwei sind gekommen im
0: Finale und, und fast hinten.
1: Ja, also. das, ist halt das, das ist halt das, was ich meine mit Entwicklungspotenzial. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man von denen in zwei oder vier oder sechs Jahren spricht.
0: Das kann sein, aber da muss man eben gucken, wie weit die Welt, Welt enteilt. Du hast ja dann auch die Medaillen gesehen und wie weit sie und er gestoßen hat, äh, die auf den ersten drei Plätzen war. Davon ist Deutschland schon ein großes Stück weit von entfernt, das muss man tatsächlich sagen. Ähm, stimmt so die Werfernation. beim Diskus, realistische Medaillenchancen gab es nur bei den Damen. Ähm, aber am Ende, ich habe den Wettbewerb gesehen, das war ja, also das war wieder so ein Wettbewerb. Beide diskus werden mir noch ewig in Erinnerung bleiben, was da am Ende abging, was die nochmal aus sich rausgeholt haben.
1: Ja, bei, äh, Männern, das war kein, bei Männern schlecht,
0: war das absolut das krass. Das also bei Männern, ja, vor allen Dingen, der macht der da 71 Meter, was war, und dann der, der, der andere unnormal. Mit
1: 70 Meter 02 oder was da vorher geworfen wurde, da bist du ja eigentlich, da denkst du dir, okay, bin ich durch, gut ist. Das stellt sich der Schwede dahin und haut die Diskus nach vorne 71 Meter Punkt irgendwas. Ja, also damit das war... konnte, glaube ich, fast niemand rechnen. Das war, das war einfach. Atembraum, das sind halt diese Momente.
0: Großer Sport war das Die
1: ja. von dieser Weltmeisterschaft bleiben.
0: Und ähnlich war es ja bei den Frauen auch mit der ha Hawaiianerin, heißt das so, also mit der US-Amerikanerin, die auf Hawaii geboren wurde. Ja. Das war Wahnsinn, wie gesagt, ein bisschen aus deutscher Sicht hervorzuheben, glaube ich. Christine Pudins, die hat einen guten Wettbewerb gemacht im Diskus. Aber von den Medaillen war sie dann eben ja, doch noch Ein ich großes Stück weg. Das
1: Gefühl, dass ich schon, die war schon mal näher dran. Also, mhm. ich meine, ich, sie, man braucht halt, weiß ich nicht, so, so, so 66, 67, 68 Meter musst du einfach werfen, um überhaupt. Und sie war Meraille. ja nicht bei
0: 66, so, glaube ich. Und, hm. und da
1: wird es halt dann schwierig. Da ist es dann eben bloß Platz 4 bis 8.
0: Ja, das so, stimmt. Das immer, noch, immer noch 4 bis 8 Besten der Welt. Wie gesagt, der, der Deutsche, ich weiß nur, dass er Hendrik heißt, seinen Nachnamen habe ich vergessen, der Ostfriese da jedenfalls als Achter, der Mann ist wirklich noch sehr, sehr jung. Das war ein Achtungserfolg im Diskurs bei den Männern, würde ich tatsächlich sagen. Der, der hat einen guten Weg nach oben, weil die Harting- und Riedel-Zeit in Deutschland ist vorbei, das wissen wir. Auf April, ein Harting gibt es noch. Ähm, aber der läuft seine Leistungen nun auch seit Jahren hinterher. Aber der, 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 der Hendrik da, ich kann mir schon vorstellen, dass der was wird, also Genau, Speer müssen wir noch kurz reden. Bei den Frauen gab es keine einzige Teilnehmerin im Finale. Auch etwas, was wir eigentlich nicht kennen als Wurfnation. Bei den Männern, das war der letzte Tag ne, des Turniers. Ja. Julian Weber. Also schon früh, Freitag früh war die Quali. Ne? Gemeinsam mit den, mit den Zehnkämpfern ähm, war früh die Quali. Und gut, da hieß es ja immer noch, der Markt früh nicht werfen. Ich habe äh, ein paar Meetings vor der WM gesehen. Da habe ich einen anderen Julian Weber gesehen. Sagt ja so, wie es ist. Gut, kann man aufs Wetter schieben und auf die Uhrzeit. Aber das Sonntagabend, ich weiß auch nicht. Er hat hinterher gesagt, er hätte sich nicht so gut gefühlt. Er hat auch überhaupt nicht gut geworfen. Also äh, da war er auch am Ende weit weg. Ne? Die eine wenig kleine Medaillenchance, die wir eigentlich hatten, hat sich dann in Luft aufgelöst. Also eine Werfernation sind wir irgendwie nicht mehr so richtig. Ich habe das Gefühl. Er war nach
1: zwei. Durchgängen war er auf Rang 2. und mit seinen 85 Meter 79. Und dann konnte man auch schon fast davon ausgehen, dass es eben nicht reicht. Also ich denke, für Platz 3, da musste man eben Glück haben. Aber davon ausgehen konnte man eben einfach nicht, weil es waren noch vier Durchgänge zu werfen. Und ähm, dass er diesen 88 Meter Wurf, wie ähm, der indische Sieger eben geworfen hat, auch im zweiten Durchgang dass er da nicht rankommt an diesem Abend. Ich glaube, das war relativ schnell klar. Und dann am Ende ich meine, er
0: kann 88 Meter werfen. Ne? Generell kann er das, schon. hat er schon bewiesen. Aber, aber das ging diesmal nicht, es stimmt. Und ähm,
1: was mich halt verwundert hat, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass im Finale drei indische Teilnehmer waren. Also dass <lacht> Indien äh, so viele gute Sperrwerfer hat, das war mir neu.
0: Das ist jetzt relativ neu. Die haben einen deutschen Trainer seit äh, ein paar Jahren. Klaus irgendwas, der da, ähm, Entschuldigung, wenn ich mir nicht immer alle Namen merke, der da sehr erfolgreich agiert. Indien war auch schon bei Olympia recht erfolgreich. Ähm, ja, aber du hättest, ich weiß nicht, ob du die Quali im Speerwurf gesehen hast, aber da hast du dann Pakistan, Indien, Sri Lanka, also da wächst was heran in Asien, dass es aber jetzt drei, und zwar drei richtig gute sind. Äh, den, den einen kannte ich ja noch, also den Sieger, der, der war mir schon ähm, von Olympia noch ein Begriff. Äh, ja, da, da hat sich, glaube ich, wirklich ganz schön was entwickelt. <lacht> Speerwurf ist aber doch schön, wenn, wenn wir da auch mal Länder haben, die wir vielleicht vor zehn Jahren da noch nicht hatten. Also dass sich das auch um die Welt, dass es eben nicht mehr nur Finnland, Estland, was ja so typische Speerwurfnationen sind, ne, ähm, sind, sondern dass wir jetzt auch mal Inder haben. Und die können wirklich richtig gut werfen. das muss man sagen. <lacht>
1: gut, und Tschechien, der halt Bronze gewonnen hat, ja, Tschechien ist bei solchen ähm, Wettbewerben irgendwie immer mit dabei und das stimmt. da hat ja dann am Ende auch die Bronzemedaille Julian Weber quasi noch weggenommen Auch ja. recht. also ich meine, es ist halt dann knapp einen Meter vorbeigekommen und das ist dann eben auch
0: dann ist es viel so. ne? und
1: ich glaube Julian Weber selber wird das gut einordnen können, weil er glaube ich weiß, dass es an dem Tag dann das Maximum war
0: Quali war hm. halt
1: nicht so gut ähm, und nee. insgesamt äh, war das eben dann eben ja, da waren drei besser und ich glaube die waren auch zu Recht besser ja. ja,
0: Aber auch er war ganz schön geknickt. Über einen Mehrkampf müssen wir, glaube ich, noch reden, oder? Über den ähm, müssen wir auf
1: alle Fälle noch reden. Aber kurz nochmal zum Kugelstoß. Ich meine, wenn man das sieht, ähm, das sind halt, mein, also es zwar einen deutschen Rekord mit 19,45 Meter, mhm. aber die Weltmeisterin wirft halt 23 Meter ungefähr. Das ist mehr. doch ein Unterschied. So, und, ja, also. und das wirft die nicht einmal, das wirft die halt von sechs Versuchen viermal. Ne? Ja, also
0: das
1: Ich sag mal nicht, nicht jedes Mal 23 Meter, aber halt immer über nee. diese 20 Meter.
0: Die 20 hat sie eigentlich fast immer gehabt. Ja, ich glaube auch. Ne? Wenn nicht, dann war der Versuch ungültig. Also, die, also die, die, Dinge, die Dinge, die sie getroffen hat, hat sie. Das war schon beeindruckend. Und zwar von, vom ersten Wurf an, ne? würde ich sagen. Also Verstoß ja, oder, oder wie auch immer.
1: Das war mit Ansage. und ähm, das, das war stimmt. auch bei Männern mit Ansage. Äh, Kugelstoßen, das muss man einfach so sagen. Er hat ja auch so ein paar ja. Dinge da raus und das war klar, dass das...
0: Ja, hatte ich auch auf der Rechnung. Hat ja versucht, ja. dann immer noch
1: äh, den Weltrekord noch zu brechen. Das hat er dann nicht ganz geschafft, aber naja, gut, mein Gott. Äh, Vielleicht kommt es noch. Aber naja, da geht es ja auch ein bisschen um, um Geld, denn das wird ja belohnt, äh, ja. Wenn, wenn man Weltrekord Natürlich. bei einer WM wirft oder überhaupt Nein. erreicht, egal in welcher äh, Disziplin. Da gab es schon
0: ordentlich Dollar, ja, stimmt. Und
1: <lacht> ja, insofern glaube ich aber... Also gerade Ich meine, bei den Frauenkugelstoßen, es waren halt drei im Wettbewerb drin. Und da ist natürlich schon so ein bisschen Entwicklungspotenzial da. Und auch gerade beim Speerwerfen klar, ähm, Johannes Vetter, Andreas Hofmann, Thomas Röhler. Thomas Röhler, sind
0: ja, die Seiden, die haben gefehlt. Sind, ne? der sind
1: vielleicht aber auch ein bisschen vorbei. Vielleicht ist das eben so, dass es jetzt einfach mal so eine Zwischenzeit gibt. Und Julian Weber, so, er wird noch bei vielen Meisterschaften dabei sein.
0: Aber die anderen drei, die wir gerade aufgezählt haben, weil ich denke, beim Vetter spreche sprech ich dir ein bisschen bei, aber die sind alle langzeitverletzt und natürlich weißt du dann nicht, wie kommst du wieder ne? und die Welt hat sich verändert, die Sperrwurfwelt, nach Indien vor allem, <lacht> ähm, ob sie da noch rankommen, da hast, da hast du schon recht, aber ähm, es ist schon, mal überleg mal, vor zwei, drei Jahren, nee, ja vor drei Jahren hatten wir bei der WM äh, noch drei oder vier deutsche Teilnehmer in so einem Sperrwurffinale, weißt du? Also das ist... Äh, Schon traurig. Das ist, jetzt, so ein das, was ich
1: meine mit, mit vr und Das war eigentlich immer so, äh, darauf war, irgendwie immer verlasst Deutschland in, in irgendeiner Wurfdisziplin wurde eine Medaille gewonnen. Oder auch zwei. Oder auch drei. Und das waren dann die Medaillen. Die, war gar keine. die waren im Medaillenspiegel <lacht> drin. Und da konnte man sagen, ja, schön, sind wir auf Platz 20 im Medaillenspiegel. Und äh, das hat eben diesmal <lacht> gar nicht geklappt.
0: <lacht>
1: nee. ähm, genau. Ja, und diese Mehrkampf, sieben Frauen, zehn Männern. Also das finde ich ja immer ganz toll, diese Tage.
0: Ich auch. Das da auch beide Tage. Da ist man schon richtig abends aufgeregt, bis früh weiter. Jedenfalls geht mir das immer so. Ich gucke so gerne diese Mehrkampfgeschichten. Das, und das ist ja wirklich eine Höchstleistung, oder? Was die Sportler und Sportlerinnen da
1: ja, Absolut. Ich meine, du musst
0: nicht in einem gut
1: ja. sein. Du musst halt in allen irgendwie vorne dabei sein. Zumindest
0: präsentable Leistung bringen. Ne? Also, ähm.
1: Naja, ich meine, man, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Leon Neugebauer nimmt, da Komm. war der Start war so in den zweiten Tag nicht gut. Die ersten zwei Disziplinen.
0: Die blöden Hürden. Die Hürden
1: und dann äh, war es Diskus, Diskus glaube ich. Ne? Genau. Mhm. Ähm, das war eben einfach und da wurde dann eben, ähm, ja, er kam dann nie wieder von Platz 4, 5 weg.
0: Und dann, also vor dem 1, 5, äh, 1500 Meter Lauf war völlig klar, das braucht ein Wunder. Also wenn das überhaupt noch Bronze werden ja, sollte, aber nicht, dann
1: müssen die anderen stehen ja. bleiben. Also das
0: genau ging nicht. Also das war klar, also rein rechnerisch weiß ja wie das immer ist. ist sowas immer, aber eben Speer und die die 1,5 sind ja seine Wackel. Also ne, die die Speerwerfer werfen natürlich im, im Zehnkampf nicht so weit wie in den Spezial. Alles klar. Ähm, äh, und er aber mit unter 60. Also das ist logisch, dass er da nichts reißt. ne? Ähm, Genau, wir hätten noch einen anderen deutschen Namen gerne bei den Herren oben gesehen, nämlich Niklas Kaul, Überraschungsweltmeister von 2019. Auch das ein Moment der Leichtathletik, den ich persönlich nie vergessen werde. Da habe ich echt Tränen in den Augen gehabt. Ähm, hat sich leider verletzt, ähm, sowohl die Hüfte als auch irgendwie der Fuß dann wieder beim Hochsprung. 2-0-2 hat er dann noch geschafft, aber dann hat man auch zur Sicherheit aufgehört. Und ich finde, sehr faire Interviews, die er danach gegeben hat. Also muss ich tatsächlich mal sagen, das, das hat Größe bewiesen. Und wie gesagt, was Leo Neugebauer angeht, bin jetzt nicht so ein Sympathisant von ihm, wie er sich so gibt und äußert, aber sportlich ist er tatsächlich ein guter Mann, der Mann ist Anfang 20. Also ich nehme mal an, dass das äh, im Zehnkampf Deutschland, also man, man kennt ihn jetzt ne? und er ist ein Typ. Also Und das waren ja Leistungen am ersten Tag im Weitsprung, im Kugelstoßen, ähm, beachtlich für einen Zehnkämpfer. Ne? Das die Frauen noch ganz kann gut. Kann man so ja. sagen.
1: Und bei den Frauen, ja, da war es irgendwie auch lange spannend. Also auch mit einer mit Sophie Weisenberg, äh, die lange Zeit oben mit dabei Wunderbar. war und sie am Ende mhm. siebte, siebte geworden ist. Ähm, und was man aber noch, also das gilt halt für Männer und für Frauen, das Feld war insgesamt sehr, sehr eng. Also so Stimmt. zwischen 1 und 7, 1 und 8, da war wenig dazwischen. Und deshalb. Ja klar, am Ende ist jemand Fünfter und jemand Erster, das ist klar und auch zu Recht in dem Fall, aber ähm, klar, wenn man halt eine, zwei Ausfalldisziplinen hat, dann bist du halt in so einem engen Feld meistens raus.
0: Aber war sehr, sehr spannend und... Es hat übrigens bei den Frauen nicht Nafi Tiam aus Belgien gewonnen, nur falls das äh, die Hörer unter uns, die da sich so gut auskennen, erwartet haben. Die Frau war leider verletzt, aber es hat mal wieder Katharina Johnson-Thompson oder andersrum, ich glaube, so rum ist richtig. Katharina
1: ähm, Johnson-Thompson heißt
0: So rum, ja, ich sage ja. <lacht> aber die, also das ist übrigens auch so eine, das, die kann auch sehr einige Disziplinen total gut. Ähm, also hat wirklich wieder großartig Spaß gemacht mit ad unterhaltung von Frank Busemann. Allein deswegen gucke ich mir das schon an, weil ich das immer wieder sehr amüsant finde. Also hier
1: wird zum Beispiel, wenn man ja, das von knapp gesprochen habe, ähm, oh. die Katharina Johnson-Thompson hatte 6740 oh. Punkte und der Anna Hall no. auf Platz 2 6720 Punkte. also das sind Und
0: die war auch verletzt äh, am ersten Tag, ne? da muss man eben auch gucken... Äh, die war ja eigentlich die Favoritin, ne? die Anna-Form. Ähm, also,
1: das ist wirklich, also, das ist eigentlich nichts. Knapp, knapp. 20 Punkte ist einfach nichts.
0: Nee, das ist wirklich sehr, sehr knapp tatsächlich. Ähm, also, das war wieder sehr, sehr spannend. Die Sofia
1: Weißenberg hatte 6.438 Punkte auf Rang 7. Vanessa Grimm auf Platz 14, 6.088 Punkte. Und die Caroline genau. Käfer, die musste nach dem ist ersten leider... Tag aufgeben war eben auch verletzt, genau. genauso wie Niklas Kaul am dem ersten Tag aufgeben musste, eben auch verletzungsbedingt. Genau, Aber trotzdem sind das, das natürlich Wettbewerbe, ich mache immer wieder Spaß und ich glaube, da ist halt, was ich vorhin meinte mit viel Entwicklungspotenzial, da ist, glaube ich, wirklich viel drin. Und
0: Aber mit mehr Kampferkämpfer zu werden, also ich kann auch jeden verstehen, der es nicht will, weil ja. das ist ja wirklich eine du eine, eine da. obwohl viele, da habe ich jetzt mal gelernt bei dieser WM, dass viele Sprinter also, die im, im Laufen sprinten, dass die alle mal mit dem Mehrkampf angefangen haben. Und da finde ich es tatsächlich irgendwie interessant, wie man sich dann äh, vom Diskuswurf zum Sprinter entwickelt. Ne? Ähm, ja, Laufen. Müssen wir kurz drüber reden. Deutschland ist keine Laufnation. Aber man hatte nach der guten Bronzemedaille der deutschen Damen über viermal 100 Meter in der Staffel doch etwas erwartet. Aber das
1: war immer. Ja, naja, gut, ja.
0: Welt, also ne, man hat aber glaube ich schon, also zumindest davon geträumt. Ne? Ähm, nur, man ist Sechster Campus, geworden. Also ich
1: habe davon nicht geträumt. Weil,
0: ich auch ja. nicht, aber ähm, es, gab, es gab tatsächlich Stimmen. Ne? Ähm, man ist aber gute Sechste geworden.
1: Ich finde das auch eine gute äh, Leistung,
0: als ja, Finde ich auch. Hm. Man ist nicht in Top-Besetzung, ähm, hat man nicht antreten können, Zwecksverletzung. Auch eine Gina Lückenkämpfer über 100 Meter, chancenlos gegen das, was da eben in der Welt noch rumschwirrt, mit Namen Jamaika, USA. Bei den Männern ähnlich, müssen wir den neuen Usain Bolt finden. Ich bin ja eigentlich immer kein Fan von solchen Superlativen, aber Noah Lyles aus den USA ja, hat das Triple gewonnen. Das
1: sollten wir ihn schon. Und es ja, ist ja auch Wahnsinn. Also, wenn man alle drei Disziplinen oder Wettbewerbe, wo man antritt, gewinnt.
0: Ja. ja, hat er gut gemacht und auch beeindruckend. Also, klar, es ist nicht es muss ja nicht immer ein Weltrekord sein, das sage ich ja immer noch. Er ist aber trotzdem mit einer neuen, was, 85 war es oder was, einer neuen 83 über die 100 Meter, ist man doch trotzdem noch schnell. Ja, ähm, das ist, also ich finde, er hat das sehr, sehr beeindruckend aber Mary, gelöst. Das
1: ist halt immer so ein bisschen die Diskussion. Ähm, ist er denn so groß wie Usain Bolt? Ich meine, das ist natürlich schwierig zu vergleichen, weil eigentlich ist er das ja nur, wenn er noch ein paar Olympiamedaillen mitnimmt, vor allem eben Gold genau. und eigentlich auch ein Weltrekord läuft.
0: Erst dann kommt er aber, aber auch Usain Bolt war nicht von heute auf morgen so groß, wie er am Ende war. Ne, das darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, weiß ja nicht, ob er selbst unbedingt immer damit verglichen will. Er hat zwar die Geste gemacht. Ich glaube, für Noah Lyles war tatsächlich am Wind wichtigsten endlich auch mal über die 100 zu glänzen. Ne? Weil er ist ja eigentlich ein typischer 200-Meter-Sprinter. Ähm, dass er da jetzt auch mal der schnellste Mann der Welt war und vorjahressieger Fred Curry ähm, raus, ja, ähm, hat man überhaupt nicht mitgerechnet. Ich jedenfalls nicht. Das äh, ist, ist interessant, aber ich glaube schon, dass wir von Noah Lights in Zukunft doch noch... Ich, den Namen Natürlich. werden wir wohl noch öfter hören.
1: Ist, das ja? ist völlig klar. Und man muss <lacht> Guter hier noch erwähnen, dass man dass wir halt ähm, Plätze 2, 3 und 4 waren durch Tausendstel getrennt. Nicht durch Hundertstel yes. oder irgendwas, sondern durch Tausendstel. Und mm -hmm. äh, also sowas, ehrlich gesagt, habe ich das noch nicht gesehen, aber es wird es schon mal gegeben haben. Aber ähm, also es war irgendwie... <lacht> ähm, Auch da enger ,8 zusammengerückt. 7, 4, 8, 7, 7 und 8, irgendwie 7, 9 so, ja. oder irgendwie so.
0: Ja, also das war ganz, ganz eng zusammen. Ähm. Natürlich immer noch die großen Player, Jamaika, USA. In manchen Sachen hat es sich es ein bisschen umgedreht von Jamaika auf die USA. Die große Shelly Ann Fraser-Price hat nicht ihre sechste, ihren sechsten Weltmeistertitel geholt mit 36 Jahren und frisch Mama geworden. Will man ihr das, glaube ich, auch nicht unbedingt verdenken. Äh, sie ist immer noch wahnsinnig schnell, wie <lacht> ich finde. Ähm, also die Laufdisziplin machen eben auch ohne deutsche Beteiligung doch Spaß. Wo ich eine Zukunft sehe, was die deutsche Leichtathletik im Laufen angeht, sind tatsächlich äh, die 4x400 Meter Staffeln, weil ich finde die natürlich wahnsinnig an der Welt dran, also ganz oben. Aber die haben sich für ihre Verhältnisse sehr gut geschlagen, muss ich tatsächlich sagen, dass mir das gefallen hat. Ich
1: würde schon sagen, dass viele auch junge deutsche Athleten da waren. Und äh, das sind halt viel ist noch viel Entwicklungspotenzial für die nächsten Jahre da. Und trotzdem glaube ich, dass natürlich äh, es naja, wie will man das sagen? In, in einigen anderen Ländern nehmen wir zum Beispiel die Niederlande, die sportliche Förderung eine ganz andere ist mhm. und die sich demzufolge auch viel, viel mehr noch auf diesen Sport konzentrieren können. Denn das, die Niederlande muss man ja eigentlich als Laufnation mitnehmen. Denn sie ja, waren richtig. in den Staffeln, also beim Damen haben sie Gold geholt, bei den, im Mixed ähm,
0: gab es ein Malheur. Da
1: gab es dieses Malheur. Ja. Aber Jim hm. Bowl ist ja immer mitzunennen. Also bei irgendwelchen Laufen wenn, äh, wenn sie nicht
0: hingefallen wäre, dann wäre das auch anders gewesen. Ne? Also das, das hat man ja in dem Moment gesehen. Das war einfach und, der Sturz.
1: Und man, ich glaube, dass da schon noch so ein bisschen ähm, was an Potenzial schlummert, dass da ähm, gewisse Sportler, manche Sportler in Deutschland dann schon vielleicht noch ein bisschen mehr äh, unterstützt werden müssten. Weil wenn du dir halt nebenbei noch Gedanken machen musst, machen musst über dein, deinen finanziellen Einkünfte und dass du halt gut leben kannst und dann noch trainieren und dann sollst du Höchstleistung bringen und ähm, also ich stelle mir das schwierig vor.
0: Ja, das ist aber sicherlich auch, also stimme ich dir zu, es ist natürlich auch so, dass das äh, die Strukturen ganz anders sind als, als in anderen Ländern bei uns und dass man nicht mehr so viele ähm, ja, dazu bewegen kann. Und in Deutschland ist es zum Beispiel auch so, dass es immer noch viel zu wenig Wettbewerbe gibt, äh, wo solche Talente überhaupt entdeckt werden können und sich zeigen können. Und ich glaube, dass man da ganz unten anfangen muss in den, in den Vereinsstrukturen, dass man eben auch wieder Talente hat und vielleicht auch mal wieder beim Laufen äh, ein Wörtchen mehr mitredet. Ich meine, auch Frankreich ähm, hat ja bei den ja. Männern
1: in der Staffel Medaille geholt. Ne? Das ist halt, also da sind ist jetzt nicht nur, dass wir davon nur USA und Jamaika sprechen. Nein, nein, nee, natürlich von, nicht. Äh, das, das sind halt wirklich auch europäische Länder und nicht so wenige. Oder wenn ich hier, was weiß ich, Maria Perez, gewinnt beide G-Wettbewerbe. Mhm. Also das, das ist eine Spanierin. Und da muss man schon mal sagen, naja, das ist halt eine Europäerin und äh, die gewinnt die ja nicht irgendwie, sondern sie gewinnt die halt verdient.
0: Ja. Ich glaube, bei den Männern war es ähnlich, oder? Der hat doch auch beide gewonnen, ja, so. der Spanier. Ja. Da übrigens Christopher, Linker, Christopher Linke, unser deutscher top kann man das so sagen? ja. Ähm, kann man so in sagen. beiden Wettbewerben, ähm, sowohl die 20 als auch die 35 Kilometer gehen, Klasse Fünfter gewonnen und beides Mal den deutschen Rekord verbessert. Also ähm, Durchaus zufriedenstellend, ja, würde ich mal sagen. Ist, Allerdings habe ich das auch erwartet. Das ist richtig, ihn.
1: richtig <lacht> gut. Also da, Das kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen und also da muss man eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwann auch mal zu Rang 3,
0: 2, Ja, aber die reicht. Jünger wird ja auch nicht mehr. Der ist ja nun auch schon seit zehn Jahren unser bester deutscher GEA, ne? wenn du so willst. Ähm,
1: ich glaube aber, da dass er das den Ehrgeiz an. haben wird.
0: Bloß das Format wird sich ändern. Das ist ja irgendwie, das schafft der Leichtathletikverband nie. Jetzt werden die 35 Kilometer auch schon wieder abgeschafft nächstes Jahr zu Olympia. Jetzt soll es angeblich eine GEA-Staffel geben. Also mal, wie stellen die sich das vor? Da geht eine Frau zehn Kilometer, dann darf sie erstmal eine Dreiviertelstunde warten, bis also weißt du, was ich meine, bis sie wieder dran ist? Das kannst du doch den Leuten nicht antun. Ja, nee, also, je nachdem, das ist noch
1: man kann ja auch sagen, Staffel, kann man ja auch sagen, 4, machst du 4 mal 10 Kilometer oder ich weiß es ja nicht, wie, was du als Staffel meinen.
0: So, so, so wird es geplant im Moment, ja. Also so ja. ist es anvisiert, Das ist noch nicht... Äh, Beschlossen, es ist wohl nur beschlossen, dass die 35 Kilometer nächstes Jahr wieder ersetzt äh, werden ne? bei, der, bei, der bei den Olympischen Spielen.
1: Es ist, es ist halt grundsätzlich so, dass ähm, wenn man jetzt Leo Neugebauer nimmt, wenn man China Rückenköpfe nimmt, das sind halt, oder Konstanze ähm, Klosterheifen, das, die trainieren halt alle in den USA. So. Und das mhm. sind die, die man nennt als Medaillenkandidaten. So, ja, weil
0: das halt andere Strukturen
1: sind. Ne? Genau andere das das, worüber ja, wir eben gesprochen haben, dass dann die Strukturen in Deutschland vielleicht doch nicht ganz so sind, ähm, dass man eben dann sagen kann, ja, ja, hier, ja, Platz 3 ist drin, nee, ist nicht drin. Ist nicht drin. Und die Christina Schwanitz und David Storch sind halt nicht mehr da. Sowas Röhler. Nee. Das ist nun mal so daran ist ähm, oder Robert Harding, dann man muss ich daran auch mal gewöhnen. Das ist jetzt mal so.
0: Dass jetzt neue Leute in die Bresche springen man, oder besser gesagt, das ja, man muss erreichen jetzt müssen. eben
1: auch mal einfach, vielleicht sind das jetzt mal so drei Jahre, aber ich habe da eigentlich schon Hoffnung, bei.
0: es gab trotzdem gute, Leisten, viele
1: haben ja junge gesagt. deutsche Sportlerinnen da hatten.
0: Tobias Podier können wir noch anführen im Hochsprung. Fünf Super geworden. fünfter. Also das. Und 2,33, also ein Zentimeter unter seiner persönlichen Bestleistung, ähm, das ist
1: das, Wahnsinn. Ne, ja. Das ist richtig. Und das Ach, ist,
0: apropos ist Aber ne? das sind ja Nuancen.
1: Am Ende kannst du da eben auch mal nicht Fünfter sein, sondern Zweiter. Das ist nun mal so.
0: Trotzdem war das nichts, wo man sich hätte schämen, auch wenn man so nah dran ist. Nee, ich, meine, ich kann das dann auch verstehen. Ich ne? meine,
1: dass eben dann auch mal genauso gut eine Medaille rauskommen kann. Ohne, dass man da irgendwie... Weil zwischen zwei und fünf ist da nicht so ein großer Unterschied.
0: Nee, das ist richtig. Genau. Ähm, über den Gott, das müssen wir noch reden. Ähm, Star Hochsprung. <lacht> also Armand, Mondo du Plantis, ein Schwede, auch wenn der Name nicht so klingt, mit US-amerikanischen Wurzeln. Ja, also, dass es natürlich eine One-Man-Show wird, war klar, es konnte nur ein Springer über die sechs Meter mitgehen. Ähm, Deutsche haben es nicht geschafft soweit. Unser bester deutscher Stabhochspringer ist leider verletzungsbedingt ähm, nicht dabei gewesen. Bodita Kander wäre, jetzt habe ich es mir endlich mal gemerkt. Ähm, und der andere, der noch dabei war, ist leider in der Qualifikation ausgeschieden, Oleg Zernickel. Also am Ende war es die Duplantis-Show. Ähm, eigentlich hat er alles geschafft, außer seinen eigenen Rekord von 6,23 Meter zu überspringen. Das war auch eine Stimmung in dem Stadion. Marco und ich, wir sind ja beide nur ein bisschen über 1,60, also nicht mal 1,70 groß. Ähm, kannst du dir das vorstellen, 623 zu Ich meine, da fliegst du doch schon, oder? Also das ist äh, Wahnsinn, finde ich, diesen Menschen. Also den finde ich wirklich, wird wohl noch ein paar Jahre so sein, ne? dass er...
1: Aber da ging es ja genau darum, diesen Weltrekord zu schaffen, eben wegen der Prämie.
0: So. Aber es hat auch nicht mehr viel gefehlt. Also, ja, ähm,
1: und er wird das auch. Ne? Das wird nicht mehr lange dauern. Und
0: schafft er das. Aber guck mal, das ist ja auch nichts, was man nebenbei beim Frühstücken macht. Ne? Also es ist ja tatsächlich anstrengend. Ähm, trotzdem, netter Kerl. Also ich finde, der ist noch nicht abgehoben. Ähm, auch wenn er abhebt beim Stab hochspringen. Also sehr sympathischer Typ, wie ich finde. Ne? Und äh, wie da die, die alle im Stadion die Luft angehalten haben. Ja, das hast du richtig gehört. Ja, Aber am Ende hat es dann doch nicht. Gereift. Ja, Aber das, den Namen wollte ich doch noch mal genannt haben. Das sind so die,
1: die Wettbewerbe, die dann schon indexieren. Also, das muss man schon dann sagen. Also genauso das wie stimmt. halt der Stabhochsprungwettbewerb der Frauen, wo halt am Ende die zwei, also die Australierinnen, die US-Amerikanerin, äh, beide, Gold, beide ja. Gold gewinnen und genau. ja, sich da am Ende auch darauf einigen, wir springen das jetzt nicht aus, wir nehmen beide eine Goldmedaille. Und die haben sich ja wirklich, ja bis auf 4,95 Meter getrieben und dann haben sie halt gesagt, wir lassen das jetzt so. Ich fand, also es waren wirklich tolle Bilder einfach am Ende. Das stimmt. Und das, ja, da erkennt man sich ja gegenseitig auch seine Leistung an und also waren, war, ja, bei beiden Männern und Frauen diesmal echt elektrisierend, das kann man wirklich mal so sagen.
0: Das stimmt schon. Also alles in allem war es eine großartige Weltmeisterschaft. Ich finde, wie gesagt, Budapest hat sich als Austragungsort, sieht man mal von dem Golfkart-Unfall ab, der tatsächlich als weniger schön ähm, war, kurz vor dem 200 Meter, glaube ich, äh, nee, 100, nee, 200 im ähm, Halbfinale ein amerikanischer ähm, Sprinter hatte dann Glassplitter im Auge. Äh, da, die sind aber auch sehr lang gedonnert. Das war vielleicht so das Einzige, was nicht unbedingt so schön war. Aber ansonsten fand ich Organisatorisch gut gelöst. Äh, fürs Wetter konnten die in Ungarn nichts. Und alles in allem super Turnier mit einer Stimmung, die mir tatsächlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und ich habe einfach mal wieder gemerkt, wie viel Spaß eigentlich Leichtathletik macht. Ne? Das ist so das, was für mich stehen bleibt. Deutsche Hoffnungspotenziale sind da, aber es muss ein bisschen was passieren in diesem Land, in ja, der Leichtathletik.
1: Aber ich sehe da eigentlich nicht so sehr Schwarz, muss ich ehrlich mal sagen. Also, es waren auch viele sehr nah dran. Und äh, es sind auch viele noch jung und da kommt, genau. glaube ich, in den nächsten Jahren schon ein bisschen was. Und dass es jetzt gerade in den Laufdisziplinen, in den Staffeln und so weiter, schwierig ist, eine Goldsilberne oder eine Brox Medaille zu gewinnen bei der schon WM. Schon seit
0: Jahren so. Also das ist schon
1: immer so <lacht> und das wird auch so immer so bleiben. Also ja. da brauchen, wir, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber auf der anderen Seite, äh, andere europäische Länder schaffen das halt auch. Und könnte man vielleicht schon mal ein bisschen hingucken, wie die das so machen, was wie die, das wie, machen. die trainieren.
0: Genau, ja, das, glaube ich, soll es zur Leichtathletik gewesen sein. Also, wie ihr merkt, liebe Hörer, uns beiden hat diese Weltmeisterschaft sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind, auch wenn es schon eine Woche her ist, fast immer noch stark beeindruckt davon. Und deswegen können wir uns jetzt unserem abschließenden Fußballblock widmen, ja. ja, Marco, womit möchtest du denn anfangen? Ganz kurz <lacht> im
1: Fußballblog. Ich möchte sagen, dass Spanien 1 zu 0 gegen England das WM-Finale der Frauen gewonnen hat. Schweden mit 2 zu 0 gegen Australien das Spiel um Platz 3. Das heißt, auch hier sind die Gastgeberinnen ohne Medaille geblieben. Die ersten drei Plätze, drei europäische Mannschaften. Ähm, mhm. Ja, ich sag mal so, nach dem 0 zu 4 der Spanierinnen im dritten Gruppenspiel gegen. Japan, haben wenige gedacht, dass sie am Ende noch dabei sind und am Ende auch den Titel in der Höhe halten. Aber nimmt man dann alles zusammen, ich glaube, unverdient war es nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Hm. Und also war schon was Großartiges. Man könnte
1: ja der Meinung sein, dass im Endspiel, also das Tor fiel ja kurz vor Ende der ersten Halbzeit oder so 30 Minute herum. Und dann gab es ja an der 70. Minute Elfmeter für Spanien ich habe heute verschossen, Mary Earps hat ihn wirklich wunderbar gehalten. Da könnte man ja denken, so, jetzt dreht sich das Ganze, weil meistens ist es so eine Situation. Aber es drehte mhm. sich gar nichts. England hatte dann in der Nachspielzeit noch zwei kleine Chancen, aber wirklich kleine. Also Spanien hat das sowohl im Ballsitzspiel als auch im, Ball, äh, im Spiel gegen den Ball absolut perfekt gemacht und man hatte das Gefühl, dass das von Spiel zu Spiel immer besser wurde. Mhm. Und im Endspiel das war das halt so ein bisschen der Höhepunkt, und England hat ja vorher ja immer so ein bisschen, naja, wir tun so viel, wie wir müssen, aber ähm, bis, nicht viel mehr. Aber dann haben sie sich natürlich auch immer steigern können, wenn es mal nötig war. Gerade im Halbfinale gegen ja. Australien, die dann eben irgendwie auch so ein bisschen dem Druck na ja, erlegen waren, wie auch immer. Und da haben dann die Engländer das wirklich sehr, sehr verdient gewonnen. Und da hätte man ja denken können, die sind einfach eiskalt. Die machen ihr Tor und gewinnen dagegen <lacht> Spanien auch 1-0 und gehen nach Hause. Aber das war dann eben genau umgekehrt. Und da sind, wie das man stimmt. Spanien nennt man, nimmt man ja immer so ein bisschen als, naja, verspielte Nation, sie wollte Ball ins Tor tragen und das gilt ja für die Männer, das gilt auch für die Frauen, das ist natürlich auch schön anzusehen, aber am Ende, oh. naja, erfolgreich bist du nur, wenn der Ball tatsächlich auf dem Tor liegt, wenn man nicht da reinträgt, sondern wenn du nur bis an die Linie trägst, dann gilt es halt nicht. Und äh, <lacht> das haben sie gut gemacht und Spanien hat sich gerade im Laufe der Finalrunde der K.O.-Phase so gesteigert,
0: das dass ich dann am
1: Ende gut. schon sagen würde, England war zu Recht im Endspiel, aber war vielleicht am Ende auch zu Recht nur die zweitbeste Mannschaft dieses Turniers.
0: Ja, kann ich dir zustimmen.
1: <lacht> Und ähm, Schweden, ja, Schweden ist halt zum vierten Mal im Halbfinale wieder ausgeschieden. <lacht> das ist Schweden einfach nicht vergönnt, da irgendwie mal ins Endspiel nur einmal bisher gekommen. Damals gegen deutsche Mannschaft 2003 verloren. Ähm, naja, diesmal eben dann noch einen versöhnlichen Abschluss gegen Australien. Ja, das, aber das, das Gefühl kennen sie halt. ne Dritter werden das auch ja. so oft. Und auch bei olympia Vielleicht
0: reicht es ja irgendwann mal was für mehr, weil es war ja ein gutes Turnier, der Schweden also man kann man ja nicht anders Schweden sagen.
1: doch das auch zutrauen können, dass das reicht. Das war, die waren schon gut, aber naja, im Halbfinale war eben, was war das für eine Schussphase gegen Spanien? Ich meine, Spanien probieren es lange, gehen einzelne führung Schweden gleich, aber eiskalt, wie es waren, aus und kriegt Dauer im Gegenzug das 2-1. Und das darf denen natürlich nicht passieren. Weil ich hätte das gerne ja. gesehen, wenn dieses Spiel in die Verlängerung gegangen wäre. Das hätte ich wirklich gerne gesehen. <lacht> ja, ich aber es ging nicht in die Da nicht ganz so sicher gewesen, ob dann Spanien doch nicht ausgeschieden wäre. Man weiß es nicht. Das ist ja Spekulation.
0: Jetzt sind sie äh, Turniersiegerinnen. <lacht>
1: so kann man das sagen. Und genau. Schweden muss es ja. Ja, erneut probieren, obwohl man ja sagen muss, diese Generation, naja, ist jetzt vielleicht irgendwie, müssen schon ein paar neue nachkommen einfach, aber die kommen auch in Schweden nach. Also das mhm. würde ich schon so sehen, dass das so ist. Und naja, ähm, um da noch kurz drüber zu sprechen, es gab ja nun <lacht> noch ein großes Thema nach dem WM-Finale. Das war die Kursaffäre um den spanischen Präsidenten. Und ich fand es einfach insgesamt sehr schade, obwohl das ein wichtiges Thema ist dass es mehr um dieses Thema ging, als um diesen Titel, den Frauen eben das erste Mal in ihrer Karriere oder überhaupt für das Land gewonnen haben.
0: Da stimme ich dir zu. Erschreckend fand ich auch, wer plötzlich dazu was sagen musste. Also, weißt du, dass die Betroffenen sich dazu äußern, finde ich richtig und wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass sich Fußballverbände dazu äußern. Hier die FIFA tatsächlich mal nicht unbedingt als Moral Moralinstitution bekannt ähm, haben sich tatsächlich mal ganz gut positioniert zu diesem Thema. Äh, was aber so als Nachgeschmack bei mir bleibt, ist tatsächlich, hey, die Mädchen haben das erste Mal einen Weltmeistertitel gewonnen und äh, keiner redet mehr darüber. Und das ist eigentlich traurig, dass das ähm, ja so ausartet. Und das letzte Wort ist da ja, glaube ich, auch noch nicht gesprochen bei dem Thema.
1: Aber von wem man da letztendlich alles, was gehört hat? und ich glaube, also es ist, ja, es ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Und dass das übergriffig ist, was da passiert ist, ich glaube, darüber sind sicher ja sehr viele oder alle einig. Und ja. trotzdem, wie man dann auch am Ende mit der Spielerin umgegangen ist, was man sie gedrängt hat oder immer noch drängt. Und mhm. ähm, dass, also ich kann das nicht verstehen. Und warum ist es eigentlich so, dass sich viele ungefragt einfach zu diesem Thema melden und meinen, sie müssen jetzt irgendwas dazu zu sagen? Obwohl, ja. also das leuchtet mir nicht ein und ich finde das auch traurig, dass ein DFB da nicht größere Worte findet, sondern die Spielerinnen unserer deutschen Nationalmannschaft, der Frauen, wegen mir auch der Männer, also das ist eigentlich fast egal, aber das mehr oder weniger über ihre Privataccounts machen. Warum mhm. geht das nicht mal, dass das über offizielle Accounts des DFB läuft, des DFBs das läuft? Stimmt dass da äh, noch mehr Reichweite da ist. Und in Spanien, also ich sage mal, dass der Rücktritt gefordert wird und der Rücktritt eigentlich unausweichlich ist. Also ich sehe das so. Und wie mit der Spielerin umgegangen wird oder wurde und immer noch wird, das finde ich unwürdig. Und das ist einfach nicht zu fassen, weil es ist nun mal Fakt. Man kann sich nicht einfach irgendeine Frau greifen und nicht irgendwas machen mit der und sie küssen auf offener Straße oder wo auch immer, wenn sie das nicht will. Und das war hier so. Und damit ist dieses Thema eigentlich fertig. Und da gibt es auch keinen Diskussionsspielraum.
0: Hm. Stimme ich dir zu. Aber es ist eben trotzdem schade, dass das dass jetzt über, überlappt und über den schönen Titel Spaniens Presse kaum noch beschrieben hat. Natürlich wurde er erwähnt. ja. Aber das andere Thema, die Kussaffäre, war tatsächlich mehr populärer in den Schlagzeilen und dass sowas so ist.
1: Es ist seit halt Wahnsinn die spanische Nationalmannschaft der Frauen war ja vorher schon in, in, in den Schlagzeilen vor der WM die Gesamt, also ja längere Monate und weil es waren ja auch zwölf Spieler, die eigentlich eingeplant waren einfach nicht mit. denn mhm. da gab es ja auch Überwerfungen mit dem Trainer, also da gab es ja wohl auch viel Kontrolle und ähm, die Mädchen eben nicht behandelt wurden oder Frauen, nicht behandelt wurden wie, ja, einfach vollständige, vollwertige Menschen. Und das sind, mhm. das sind halt komische Methoden. Und dann passiert noch dieses. Und dann reagiert man wieder nicht angemessen. Bekommt
0: das wieder nicht. Schlimm, hin. dass es sowas gibt. Ja? also Sowas überhaupt noch gibt in einem westlich-europäisch-zivilisierten Land. Ja? Also, dass wir überhaupt über sowas reden müssen, ist traurig und, ja. Und wenn man sich am Ende
1: dann noch ja. hinstellen kann und sagen kann, Nein, das war halt anders und sie hat es doch auch gewollt. Also es oh. tut mir leid, da okay. fällt Sorry, mir das ist dann nicht mehr ganz so viel an. Und wenn ich <lacht> dann noch höre, nicht. wer sich dazu alles äußert, auch ungefragt äußert, mhm. das ist schwierig. Das ist wirklich Obwohl, sehr, sehr schwierig. das bei
0: solchen, bei solchen, Sachen leider immer so hast. Also das Ungefragte sich dazu äußern. Ne? Das, so ist unsere Medienwelt inzwischen geworden. Jetzt kann sich auch jeder äußern und das auch ziemlich zeitnah. Ja, und ziemlich, hat eben alles von Nachteilen.
1: meine, jeder hat mhm. die Möglichkeit, äh, Social Media zu öffnen und dort irgendwas zu machen und auch öffentlich wirksam zu tun. Mhm. Ähm, aber manchmal würde man sich das vielleicht auch wünschen, dass von den ähm, Quellen oder Verbänden, also wie gerade der DFB ist nun mal ein mächtiger Verband in Europa, eigentlich auch in der Welt. Warum kommt da nicht mal ein krasses, gutes Statement? Also wirklich auch über ja. diese Kanäle.
0: Ja, weil das würde viel mehr erreichen und es wäre nicht so viel mehr Menschen und das wäre auch ganz anders wirksam, als wenn das so aus den Ecken und eben das nur die Leute sehen, die den Spielern oder Spielerinnen oder offiziellen eh folgen. Ja, ähm, das fand ich auch sehr traurig. Ähm, ja.
1: Und am Ende, ich meine, die dieses Thema, das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Also davon gehe ich schon aus. Denn es geht ja mm -hmm. auch im Herbst dann die Nation League weiter. Die spanischen Nationalspielerinnen wollen ja aktuell nicht spielen. Die Männer, oh ja. da ist mir jetzt nicht der aktuelle Stand bekannt. Es hieß mal, sie wollen auch streiken. Ähm, ja gut, nächste Woche sind Spiele der Männer. Also wahrscheinlich werden sie gezwungen zu spielen, vermute ich jetzt einfach mal
0: das kann schon sein. Aber ja.
1: äh, insgesamt ist das Thema noch nicht zu Ende. Nee, also vermutlich nicht. Schon. Und was dort im spanischen Verband los ist, also schon im Vorfeld und jetzt im Nachhinein, also das ist mit Worten fast nicht mehr zu beschreiben. Kein
0: Ruhmesblatt.
1: Am, aussehen am Ende noch am Ende noch irgendwie immer wieder entschuldigt. Also da ja. fehlen mir viele Worte. Und da gibt es
0: niemanden, der mal auf den Tisch schaut und ein Machtwort spricht. Das ja? sollte also, man doch an, das
1: eher so sehen. Deutschland und Spanien sind die einzigen beiden Nationen, wo Männer und Frauen beides mal einen Weltmeistertitel gewonnen haben. Also sowohl genau. so, Das sollte Sportliche man, das sollte das eigentlich Sportliche, im Mittelpunkt stehen. Ne? Genau. Ich meine, die Spielerin, sie als Betroffene in dem Fall, aber auch der Rest der Spielerinnen, die jetzt dort ja. den Titel errungen haben. Also irgendwie können sie einen auch ein bisschen leid tun. Und wenn man sieht, in Spanien, in Spanien hast du du hast ähm, die Weltmeisterschaft bei der U17 und der U20 gewonnen. Du hast die Europameisterschaft bei der U19 gewonnen. Du bist Vize-Europameister bei der U17. Also sprich, da kommt ganz, ganz viel nach an Spielern. Ne? Wenn man überlegt, zwölf mhm. Spielerinnen waren nicht dabei, die eingeplant waren. Die wären trotzdem Weltmeisterin. So, dann habe ich jetzt gerade vorgelesen, was im Nachwuchs los war in den letzten Jahren. Also sprich, da kommt ganz viel nach. Und wenn man dann sieht, was in, in, im spanischen Verband los ist, was dort aktuell nicht läuft, dann frage ich mich wirklich, worum es hier geht, denn eigentlich mhm. ist doch so viel Potenzial da, dass das für Spanien nicht der letzte Weltmeistertitel oder überhaupt Europameisterschaften gibt 2025 wieder, sein muss und das wird es auch nicht, denn dieses Potenzial hat so krass zugenommen in den letzten zehn Jahren, gerade in Spanien und wenn man sieht, der FC Barcelona wird jetzt Dauermeister in der Champions League der Frauen, der Frauenfußball insgesamt ist populärer geworden, und trotzdem spielen halt diese Themen immer wieder eine größere Rolle und wird mehr in Vordergrund gestellt als das eigentlich sportliche. Aber wichtig, das in Vordergrund zu stellen, ist es auch. Ist es natürlich trotzdem,
0: ja. Also es ist, ich sage ja, das hat immer beides sein für und Wieder. Wir können uns einfach nur für die Zukunft wünschen, dass irgendwann einfach auch das sportliche wieder mehr im Vordergrund steht. Ne? Und ja, ich hoffe, dass man da im spanischen Verband doch noch zu den richtigen, und den einzig richtigen Konsequenzen. Aber ich möchte kommen,
1: trotzdem ne? nicht so tun, als sind die anderen Verbände alle wunderbar. Ne? Also da
0: ist Nein, natürlich.
1: sehr viel ja. sicherlich im Argen was bei anderen Verbänden. Aber äh, in Bezug auf dieses Thema, weil es im Vorfeld schon ein Thema war und jetzt im Nachhinein noch ein größeres Thema, ähm, am Ende tun mir die Spielerinnen schon ein bisschen leid, weil die haben einen ganz großen Erfolg errungen Und jetzt werden sie halt am Ende mit diesem Thema konfrontiert und unter Druck gesetzt und sonst was. Das ist nicht nachvollziehbar.
0: Genau, das ist es wirklich leider nicht.
1: Und insofern Gut. lassen wir das an der Stelle mal so stehen.
0: Strich drunter, müssen wir wohl. Auch wenn wir wahrscheinlich, auch wir beide in diesem Podcast, ob wir nur wollen oder nicht, auch wieder darauf zurückkommen müssen. Wollen wir jetzt erst den Blindenfußball und dann die Champions League Gruppen? Ja, ähm, weil du musst die Champions League Gruppen vorlesen. Du könntest, mal,
1: <lacht> sie könntest ja mal ganz kurz sagen, erzählen, was, wie die Blindenfußball-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen ist.
0: Genau. Das mache ich doch äh, glatt, mein Lieber. Ja, wir haben angefangen, dieses Turnier für euch zu begleiten. Ähm, auch wenn die jetzt auch schon ah, fast, äh, ich kann nicht rechnen, Nein, eine Woche, eine gute Woche vorbei ist, ähm, wollen wir euch aber nicht das Ergebnis schuldig bleiben. Es ist alles ein bisschen schwer gewesen rauszufinden, weil das, ich will es gar nicht unbedingt jetzt als Kritikpunkt sagen, aber wenn man als Blindenfußballer in Deutschland aus einer Nische raus will, dann darf man sich nicht so saumäßig, äh, medial präsentieren, nämlich fast gar nicht, wie man das äh, dieses Jahr gemacht hat. Einzig und allein auf den Webseiten vom FC St. Pauli, Blindenfußball, wurde dieses Turnier ähm, gut begleitet. Es gab ein paar Live-Ticker, wo man ähm, Ergebnisse lesen konnte. Ähm, aber ansonsten war es richtig schwer, was rauszufinden. Und das finde ich, möchte ich einfach nur mal sagen, sehr traurig und sehr schade, weil Blindenfußball ist sehenswert. Also auch im Social-Media-Bereich ist nicht viel passiert. Ein paar Instagram-Fotos, okay. Aber ansonsten ist wirklich nicht viel passiert. Genau, wir sind euch noch äh, schuldig, was mit unseren deutschen Männern passiert ist. Bei der letzten Aufzeichnung waren wir, hatten wir das zweite Gruppenspiel hinter uns. Und es gab tatsächlich noch eine Chance auf den zweiten Gruppenplatz. Ja, Warum sage ich das so? Man hat ihn nicht erreicht. Deswegen sage ich das so. Man hat im letzten Gruppenspiel die Argentinier, nicht bezwingen können, sondern unterlag ihn mit 0 zu 2 und ging dann in die Platzierungsspiele, ist am Ende aber, also so schlecht war es nicht. Man hat das Spiel um Platz 11 gewonnen und zwar mit einem 1 zu 0 Erfolg gegen Spanien. Oh, da haben wir sie wieder. Überhaupt haben sich die Europäer bei den Männern diesmal nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. war gar nicht so zu erwarten, aber vielleicht ist es ein kleiner Trost. Wir stehen vor den Gastgebern, also vor den Engländern. Die sind nämlich, glaube ich, nur 15. geworden, wenn es mich nicht ganz äh, täuscht. Den Sieger wollen wir euch natürlich auch nicht äh, schuldig bleiben. Argentinien, ja, eigentlich ziemlich wackelig ne, in dieses Turnier gestartet, hatten wir ja so ähm, gesagt. Aber dann, spätestens nach dem deutschen Gruppenspiel, war der, wie sagt man, der, der Knoten wohl geplatzt, heißt das, glaube ich. Ähm, man gewann das Turnier am Ende mit einem 2 zu 1 im Penelty-Schießen, da haben wir es wieder, gegen äh, China. Äh, als dritter beendete, glaube ich, Kolumbien das Turnier. Beste europäische Mannschaft sind die Italiener auf dem fünften Platz und die Franzosen auf dem siebten. Alles in allem interessant. Kann, natürlich ist es nichts mit einem Paralympics-Ticket geworden. Dafür hätte man dann schon besser als Elfter sein müssen unter den europäischen Mannschaften, die die Chance dafür gehabt hätten. Äh, man hat von dem Turnier sehr wenig mitbekommen. Der Stream ist sehr oft ausgefallen. Deswegen kann ich nicht so einen wirklichen Gesamteindruck äh, von mir lassen. Ähm, die Berichterstattung war eben auch nicht so, wie man sie sich vorstellt. Aber zur Leistung unserer deutschen Männer kann ich schon sagen, dass man mit diesem Ergebnis bei dieser Horrorgruppe, die man ja einfach nur mal hatte, äh, und man hatte eben die besten zwei Mannschaften des Turnieres in seiner Gruppe, das darf man auch nicht vergessen, kann man am Ende auf jeden Fall zufrieden sein. Ähm, würde ich jetzt so aus der Ferne sagen. Aber es ist, wie gesagt, schade, dass man nicht viel hört. In Was haben wir es? Den ersten Namen. Genau. Am 16. findet der letzte Spieltag der Fußball bundesliga statt. Vielleicht hört man ja da dann nochmal die ein oder andere Stimme von ein paar Spielern, die sich ein bisschen zu dem Turnier äußern können. Hätte ich nichts dagegen. Ja. Ich finde das, das, find das schade,
1: dass das so medial nicht ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Das, das ist doch eigentlich möglich. Und nur so kann man es ja präsent machen und eben der Öffentlichkeit auch mal zeigen, wie das funktioniert.
0: Genau, also wenigstens im Social-Media-Bereich, finde ich, hätte man ein bisschen mehr darüber berichten können, weil das ja quasi auch der schnellste Weg ist, um die Masse anzusprechen. Und wenn man schon Ergebnisse auf seiner Seite veröffentlicht, dann kann man das auch das ganze Turnier durchtun. Also es war tatsächlich am Ende schwer herauszufinden, wer wie gespielt hat. Und das fand ich ein bisschen... Bisschen sehr, sehr schade, weil eigentlich ist Blindenfußball und nicht nur eigentlich, Blindenfußball ist ein Sport, der auch äh, Leuten näher zu bringen lohnt, die das tatsächlich noch nicht erlebt haben. Also, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Gutes Turnier der Deutschen. Ich glaube, viel mehr war auch nicht unbedingt zu erwarten. Ne? So ehrlich müssen wir denn doch sein. Ja. Da ist die Weltelite anders aufgestellt.
1: Da gratulieren wir Argentinien zum Titel. Genau, und wir. kommen jetzt noch kurz zum nächsten Wettbewerb. Gestern wurden in Monaco die Gruppen der UEFA Champions League 2023 24 ausgelost und wir wollen jetzt nur mal ganz kurz durchgehen. Also mhm. über die Champions League werden wir glaube ich in den nächsten Wochen, Monaten Wochen. noch einige Male drüber sprechen und deshalb werden wir das jetzt auch gar nicht ausführlich tun, nur mal ganz kurz die Gruppen vorstellen. Zwei Sätze dazu sagen. Gruppe A ist der FC Bayern München mit Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray, Istanbul. Ich würde sagen, Mary, die Bayern hat es gut erwischt, ne?
0: Ich wollte ich ich wollt jetzt nicht sagen, wie immer, also das, das klingt immer so ein bisschen, aber Bayern hat ja öfter mal eine Gruppe. Also ich würde denken, dass man da auf jeden Fall ähm,
1: so, wie die nächste Runde erreichen so, kann. So wie ich es vorgelesen habe, das auch die Könnte Anflation
0: es Seite. eintreffen. Ja, das könnte, so, das könnte tatsächlich so sein, ja, stimme ich dazu. Also
1: ich meine, was man hier natürlich rausholen wird, ist die... Bayern-München-Manchester-United-Geschichte von ja. 1999, dieses natürlich. Finale und so weiter, das wird man <lacht> natürlich alles erzählen, das ist ja, ja gut so, das sind ja die schönen Geschichten, an die wir uns gerne erinnern, äh, aber ich sag mal, auch in die Türkei, zu Galatasaray, äh, mal, äh, gerade auch als Bayern-Fan, als Auswärtsfan da mal hinzufahren, das, das hat schon was.
0: Und, Oder ins schöne kopenhagen man also. gewinnt
1: auch in Istanbul nicht mal ganz so schnell nebenbei. Das ist nicht, nicht vielleicht gar nicht so, aber am Ende sind die Bayern natürlich ihr Favorit und Manchester United muss den Anspruch haben, hier der andere Achtig-Finalist zu sein. Das ist ganz klar. Das
0: würde ich auch so sehen, ja.
1: Die Gruppe B, <lacht> also die würde ich als sehr, sehr ausgeglichen bezeichnen mit dem FC Sevilla, dem FC Arsenal, dem Place Vereinhofen und, und dem RC
0: Longs. Echt, ist Longs für dich so ausgeglichen? Also äh, du weißt schon, wie ich es meine. Also. Ich wäre jetzt tatsächlich mit Sevilla und Arsenal
1: Also ich könnte jetzt sagen,
0: Lars war der große gegangen.
1: Konkurrent von Paris Saint-Germain im letzten Jahr. Ich frage jetzt nur, wie weit man Konkurrent fasst.
0: Aber... <lacht> okay. Ja, aber es ist sicherlich eine Gruppe, wo man jetzt nicht sagen kann, der, der und der ist klar vorne. Da stimme ich dir zu. Also
1: ich würde so. das tatsächlich als sehr ausgeglichene Gruppe sehen. Ich meine, Sevilla muss dritter werden, damit sie Europa League gewinnen können.
0: Ähm, da, das machen sie ja sehr gerne, wie wir wissen, und auch sehr gut und zuverlässig. PSW, ne? also...
1: PSV, Arsenal, Arsenal würde ich als leicht Favorit sehen, natürlich. Aber am Ende ist da Eindhoven, Lens, Sevilla, wer sind da stärker? Also keine Ahnung.
0: Sevilla, <lacht> Sevilla natürlich. ich jetzt an
1: Platz zwei sehen. Aber, <lacht> aber auch PSV Eindhoven ist doch ein Niederlanden Spitzenmannschaft, hat jetzt Glasgow Rangers mit 5-1 in der Qualifikation geschlagen. Also ich sehe die Gruppe wirklich ausgeglichen.
0: Ja, ich äh, würde ja sagen, wenn dann auch nur leichte Vorteile. Ne? Ähm, ja, gucken wir mal. In der Gruppe C <lacht>
1: wünsche ich Union Berlin viel Spaß in Neapel beim SSC, bei Real Madrid und auch in Prager bei Sporting.
0: Ach komm, äh, ich glaube, für Union geht es um dabei sein ist alles und nicht darum, die Champions League zu gewinnen. Ähm, ich glaube, dass wir hier immer noch darüber reden, egal welche Gruppe es gewesen wäre, sie wären alle schwer, auch wenn man sich gut verstärkt hat. Äh, ich glaube, es geht jetzt einfach um Luftschnuppern, dabei sein ist alles. Und warum soll nicht in Platz 3 in dieser Gruppe drin sein? Also ausschließen würde ich es von vornherein nicht.
1: Sie können es einfach genießen. Und letztendlich genau. mit Sporting Praga, die kennen Sie, die hatten Sie schon in der Europa League.
0: Die kennen Sie schon.
1: Und ich sag mal so: Jetzt können wir natürlich, oder kann ich, das mache ich ja so gerne, den Spruch bringen: Mittwochs in Madrid, Samstags in Bochum, mal sehen, wie die Union sich schlägt. Äh, das mhm. stimmt jetzt wirklich, weil Real Madrid ist halt dabei. Nein, aber insgesamt, ich finde das attraktiv. Also Sie können nach Neapel, ja. das ist eine ganz tolle Reise für die Fans in Madrid. Und schöne Werner, Erfahrungen Werner sammeln. Geo, ne? da, also wer will da nicht hin, mal hinfahren und da werden viele hinfahren. Na, ist ein großes Stadion. Aber Sicherheit. Und das ähm, Stadion im Felsen in Prager, ja, da waren Sie schon mal und da fahren Sie wieder hin. Sie also, fahren ja sowieso
0: mit, wenn Sie können. Ne? Also von daher ähm, sehr Reise Fans bei den Unionen. Und wie gesagt, das geht einfach darum, das mal zu genießen. Und vielleicht schadet es ja auch nicht, wenn man einfach unbelastet und ne, nicht wirklich unter Druck in sowas. Und wenn man irgendwie dauerhaft äh, nach, nach Neapel oder Madrid reisen will, dann muss man eben diese Mannschaften kennenlernen. Und da haben sie diese Saison eine gute Gelegenheit. Am Ende war
1: Union, glaube ich, auch fast egal, in welche Gruppe sie kommt.
0: Ich glaube das auch, ja. Man,
1: ich meine, das ist natürlich, natürlich vielleicht noch was anderes. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Gruppe B gekommen wäre, mit Sevilla, Arsenal und Eindhoven. Vielleicht hätte man da sogar gesagt, naja, sportlich ist hier was drin. Ich meine, hier oh. ist Neapel und Real Madrid, die sind schon klar vorne. Also, Eigentlich schon, ja. schon klar <lacht> vorne. Ich meine, auch Real Madrid muss mit der Spielweise von Union, sofern sie es hier europäisch auch anwenden, Glocke.
0: Das, das ist richtig. Also es kann Überraschungen geben, aber ich glaube, und das kann Union, das haben sie ja auch in den ersten Euro-Konferenz und Euro-League-Jahren gezeigt, wenn man nicht weit kommt, genossen hat man es immer und man hat auch Lehren aus den Sachen gezogen und Erfahrungen gesammelt. Warum soll das nicht auch in der Champions League funktionieren? Es wird auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit. Ja,
1: Genießt
0: es genieß einfach. Genau. Ja, Isa nennt ihr. Ja.
1: Gruppe D, Benfica, Lissabon, Inter Mailand, der FC Salzburg ja. und Real Sociedad San Sebastian.
0: Benzika und Inter, würde ich mal denken.
1: Das könnte man würde auf den Blick so sehen. <lacht> ähm, aber letztendlich, also Salzburg, San Sebastian, so viel weiter hinter würde ich sie nicht sehen. Also das ist auch relativ
0: ausgeglichen. Stimmt eigentlich, wenn du so, also würde ich jetzt auch so sehen, hätte ich jetzt bei der Gruppe auch eher behauptet als bei der B-Gruppe, bei der wo, wo du das gleich gesagt hast, ähm, wäre das mir bei mir bei der Gruppe hier so. Ja, muss man
1: ich meine, Bin Benfica, ich gespannt. Benfica, portugiesischer Meister, das ist, das ist eine starke Truppe. Inter Mailand sowieso, Salzburg will immer, naja, Platz 3 ist sicherlich drin, Platz 2 versuchen sie anzugreifen. Und Real Real Ciudad San Sebastian. ja, ist halt die Mannschaft, die diesmal vierter geworden ist. Also in Spanien gibt es ja immer drei feste Plätze vergeben und dann eine vierte Mannschaft, die wird dann ausgespielt. Mhm,
0: <lacht> so kann man das genau. sagen,
1: diesmal was es halt San Sebastian. Gut, es sind ja sogar fünf äh, spanische Mannschaften. Weil sie wieder in Europa, der Europa League gewonnen hat.
0: Genau. Mhm.
1: Und, und nicht in die Top 4 gekommen ist. Und insofern, Deswegen. ja, auch eine schöne, ausgeglichene Gruppe.
0: Glaube ich auch. Die Gruppe E, spannend.
1: die hat Trainer mhm. Rotterdam, Atletico mhm. Madrid, Lazio Rom und Celtic Glasgow.
0: Nicht uninteressant, ne? Wie ich äh, tatsächlich finde. Feyenoord mal wieder in der Champions League. Auch nicht schlecht. Das ich, mir...
1: Ja, die sind Meister geworden seit. 2019, war es mal wieder ein anderer Meister aus außer Ajax.
0: <lacht> außer Ajax, äh, genau. Also finde ich eigentlich auch interessant, diese Gruppe. Ne?
1: Ja, also Atletico und Lazio sind schon Favorit, glaube ich, in dieser Gruppe. Hm. Ähm, Feyenoord und Celtic werden ihre Chance versuchen, zu suchen. Ähm, also Atletico mag ja immer die Gruppenphasen nicht, danach drehen sie halt auf.
0: Aber das stimmt, ich, ich
1: befürchte, das stimmt hier müssen sie sich anstrengen, auszuscheiden, anstatt also weiterkommen, das werden sie schon hinkriegen. Gut. Gruppe F, das ist, okay. sowas nennt man vielleicht dann doch Todesgruppe. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Mailand, Newcastle United.
0: Das ist ein Kackwort, also wahrscheinlich ist Newcastle United der einzige... Aber Dortmund kann das auch mit diesem der einzige Aufatmungsgegner genau dann nicht aufatmen. Das hat Dortmund leider in den vergangenen Jahren sehr oft bewiesen. Das ist eine sauschwere Gruppe. Geschätzt mir besser als Todesgruppe. Also, ich sag dir ganz ehrlich, eine Chance ist da. Aber mich würde auch genauso wenig wundern, wenn sie in der Gruppe Dritter werden. Also, ich würde einfach sagen, das ist alles möglich. Ne?
1: Ja, das ist, sind halt Mannschaften, alle vier, man kann das schon so sagen, auf Augenhöhe. Oder weil. Ich sag mal, Newcastle ist halt eine Mannschaft mit vielen saudischen Millionen gespickt und viel verpflichtet. Also da ist einfach viel da, als die Mailand äh, ist wieder im Kommen und wieder da, in, in Borussia Dortmund. Also ich sage das mal ganz ehrlich, ich würde Borussia Dortmund hier fast als schwächste Mannschaft sehen in dieser Gruppe.
0: Ich, da hätte ich jetzt eher Newcastle gesehen, aber natürlich, ich habe die saudischen Millionen schon wieder vergessen, vielleicht, weil ich da nicht immer dran denken will. Ich bin mir halt nicht so
1: sicher wie Paris in diesem Jahr, also das ist ja auch sehr viel Unruhe mit MVP mm, werden wir heute genau. Abend erfahren, wird er nur noch da bleiben oder nicht, oder was? Oder nicht, ja, Colombani wollen wir sehen. Kommt er, kommt er nicht? Also wahrscheinlich mm. kommt
0: er das da würde ja, ich auch eher von ausgehen. Aber Paris
1: will ja trotzdem in dieser Gruppe weiterkommen und Paris wird auch in dieser Gruppe, also wenn sie ausscheiden, wäre schon eine große
0: Überraschung. Das wäre eine große Überraschung. Aber ich Überraschung. glaube, dass
1: der BVB sich hier sehr strecken muss.
0: Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ja.
1: <lacht> in der Gruppe G, Titelverteidiger Manchester ja. City,
0: genau. RB
1: Leipzig, Roter Stern, okay. Belgrad, Young Boys Bern aus der Schweiz.
0: Also, wenn man jetzt so von außen drauf guckt, sagt man City und RB, ne? ähm, Das sollte eigentlich auch drin sein. Äh, Belgrad, Bern auch mal wieder. Ähm,
1: also in Belgrad zu bestehen, das muss erstmal machen. Nicht,
0: ist in keiner Sportart einfach, um das mal so auszudrücken, ja? Das ist tatsächlich im, im, im Fußball genauso schwer wie im Basketball, weil diese Hallen und Stadien, das ist schon was anderes, um das mal würde so auszudrücken. RB
1: schon leicht vor den beiden anderen sehen. Aber hm, ich auch. RB hat halt auch viele Spieler, die neu sind, die auch demzufolge international jetzt das erste Mal richtig antreten. Also das natürlich wollen die jetzt hinter City irgendwie weiterkommen.
0: Äh, Na klar. Aber
1: das will auch Belgrad, das will natürlich auch Bern. Insofern leibt sich leicht vor den anderen beiden. Aber also man, man darf sich bestimmt oder man beschwert sich auch nicht mit dieser Gruppe. Es hätte Schlimmeres gegeben, sagen wir mal so.
0: Ich glaube auch, ja genau, so würde ich das auch ähm. Einordnen. Und
1: ich würde sagen, auch in Barcelona beschwert man sich nicht. In der Gruppe H, zusammen mit dem FC Porto, Schachtio Donetsk ja. und Royal Antwerpen, ein Neuling neben Union Berlin, der Zweite, waren noch, war noch nie in der Champions League. Echt? Antwerpen
0: waren noch nie in der Champions
1: League? und die sind jetzt in Gruppe H gelandet mit dem FC Barcelona, Porto und Schachtio Donetsk, die ihre ja. Heimspiele in Hamburg austragen.
0: In Hamburg diesmal, ja. Leider dürfen und können sie ja immer noch nicht zu Hause wünschen wir ihnen, dass es irgendwann mal wieder geht, aber es ist auch immer schön, wie Europa sich da gegenseitig unter die Arme greift und den ukrainischen Fußballmannschaften eine Heimstätte gibt. Also das finde ich großartig und ja, Schachtjö Donets ist auch in so einer Champions League niemand, den man unterschätzen dürfte, ne? meiner Meinung nach.
1: Ja, und in der Gruppe, äh, warum nicht Porto, Schachtjö Donets, Antwerpen? Ich meine, da hat Schachtjö Donets meiner Meinung nach auch eine Chance, weiter zu werden und ja. Barcelona muss man auch erstmal gucken, wie stark die sind. Also Natürlich, die sind Meister, sind das auch nicht so unrecht. Die haben eine sehr, sehr starke Abwehr gehabt letztes Jahr. Mhm. Ähm, der ähm, ja, aber dass er ins deutsche Tor gehört, das besprechen wir nächste Woche.
0: Und meinst du?
1: <lacht> der, der, der FC Porto, ja, also das ist einfach eine schöne Gruppe, auch für Donalds, auch für Royal Antwerpen, können sie schön nach Barcelona, genau. Porto ist hier ein schönes auch mal, Stadion.
0: Auch mal schön hier ähm, Erfahrungen sammeln, und genießen. Es ne? ähm, wird du du mal?
1: beginnen die Gruppenphase 19. Und 20. September und mhm. das Achtelfinale dann wie immer im Februar, März, April äh, Viertelfinale, Mai-Halbfinale und am 1. 6. 2024 eine, in London, Wembley-Stadion wieder mal. Auch schön. Endspiel.
0: Und zwei Wochen später schon die WM, oder? Die EM. Die beginnt dann. Weiß, ganz irre. Zwei Wochen später. 14. oder? Ja. Hm. <lacht> ähm. Ach, das wird mal wieder schön. Und dann noch Olympia. Ach, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr aus sportlicher Sicht. Ja. Genau, auf die Champions League gucken wir natürlich in diesem Podcast auch für euch. So, ab Tja, Marco. Ab und zu mal. Und so, hin und wieder machen wir das mal, um, gucken, was die deutschen Mannschaften dort treiben. Gucken natürlich auch an die anderen Wettbewerbe, die, die Gruppen, Europa so der hat. der Europa
1: League, der Euro League, werden heute ausgelost, beziehungsweise sind es mittlerweile schon oder sind gerade dabei.
0: Mhm. Irgendwie so, ja.
1: Die werden wir dann nächste Woche noch kurz mit da, einbesprechen. Genau, da
0: gucken wir nächste Woche nach, genau. Ich denke, es
1: sind schon ganz, ja, ganz interessante Gruppen rausgekommen. Insofern werden wir mal sehen, wo das hinführt.
0: Genau. Eins haben wir noch, ne? Ähm, ja, was unser Tippspiel. Und diesmal weiß ich nämlich nicht, wer in Woche 2 gewonnen hat. Das muss uns der Marco jetzt sagen. Wir hatten die Spiele. Du sag mal. Ach ja. Erste mit Mallorca mal
1: gegen Villarreal. Endstand 0 zu 1. Du 0 zu hm. 2 getippt. Ich 1 zu 1. Du einen Punkt. Ich 0. Okay. Bayer Leverkusen ja. und Rasenballsport Leipzig. Endstand 3 zu 2. <lacht> ich 2 zu 2 getippt. Du 1 zu 3. Beide 0 Punkte. Gut. FC Utrecht gegen äh, SC Herrenwehen, ja. das ist ein Spiel, was wir nochmal tauschen mussten, weil es in England eine Absage gab. Das, genau. Also nicht wundern, bei der letzten Episode haben wir da von was anderem gesprochen. Aber jedenfalls haben wir dann Utrecht gegen Herrenwehen getippt. Endstand 0 zu 2. Ich habe 1 zu 1 hm. getippt. Mary 2 zu 1, beide 0 Punkte.
0: <lacht> da haben wir uns ja mit Ruhm begleckert hier. Das äh,
1: <lacht> Spiel hätten wir auch weglassen können. Also, wäre leicht.
0: Hätte keiner gemerkt. Ja. Le Afrika Und gegen weiter?
1: Start West. Endstand 1 zu 2. Ich 1 zu 1. Mary 0 zu 3. Mary 1 Punkt. Marco 0 Punkte. Ja. Und dann hat man noch äh, FC Bologna gegen AC Mailand. Endstand 0 zu ja, 2, 2. Marco okay. 0 zu 1 getippt. 1 Punkt. Mary 1 zu 2 getippt. 1 Punkt.
0: Tja. Das Sport, heißt, dass ich... King Braga. Ach, das gibt es auch noch.
1: Palatinaikos Athen. Endstand 2 zu 1. Ach, ja, Marco getippt 2 zu 1. 3 Punkte. Äh. Mary getippt 1 zu 2, 0 Punkte. Ja. Punktzahl. Das habe ich nicht mehr mitgerechnet.
0: Zwei,
1: Marco 4, Mary 3. Nee. Gesamtpunktzahl, Mary 8, Marco 5.
0: Das heißt, dass mir dieses blöde Braga spiel kaputt gemacht hat, oder? Den zweiten. man mal so will. Den
1: zweiten Spieltag schon, ja.
0: Sonst hättest du, sonst hättest du nämlich äh, mich nicht überholt, so meine ich. <lacht> so weißt du, aber. Ähm, so ja, sieht das herzlichen aus. Glückwunsch. Ist nicht so schlimm, ähm, es soll ja auch Spaß machen und es macht auch Spaß, gerade weil wir uns schon so lange kennen.
1: So, dann fangen wir mal an mit dem neuen äh, Tippspiel für diese Woche, das genau. betrifft den Zeitraum 1.9. bis 7.9. Richtig. Und ähm, ich würde sagen, du beginnst heute mit deinem ersten Spiel, weißt du sie, ne? Ja.
0: Ja, ich weiß sie, glaube ich, noch und du tippst dann mein Spiel wieder zuerst, oder? Wollten wir das nicht so machen? Das wir haben es so tun, ja. Gut, dann äh, kommt mein Spiel, was heute Abend in der zweiten Bundesliga stattfindet. Und es heißt äh, Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC. 2 zu 1. Ich meine, ich habe 3 zu 2 äh, in meinem Kopf.
1: 3 zu 2 geht klar. Gut, dann kommen wir... Können
0: wir uns ja nicht viele Punkte wegnehmen.
1: <lacht> ja,
0: letztendlich <lacht> nur im Ergebnis, ne? Nur im Ergebnis, genau. Jetzt kommt dein erstes Spiel.
1: Heute Abend, zur gleichen Zeit, Serie A, mhm. ist Solo-Calcio Hellas Verona.
0: Doch keine, keine Ahnung mehr von der italienischen Liga. Okay, ich sage 1 zu 2.
1: 1 zu 2. Mhm. 1 zu 2. Also 2-1 für Hellas. Genau. Ich werde ähm, das 1 zu 0 tippen. Für Sassolo. Sassolo. Heimsieg.
0: Äh, so. warte, ich muss kurz überlegen, ob ich mein zweites Spiel war. Äh, es ist schon wieder so lange her. verdammte Hacke. Warte mal, Sonntag irgendwann? Premier League. Ich, ne? Mir liegt, ach ja, äh, Arsenal FC gegen Manchester United. Jo. Schönes Spiel, wie ich finde. Ja, 2-2. 1-3. 1-3. Gut. Und jetzt kommt dein zweites.
1: Morgen 15.30 FC augsburg VfL Bochum. erste Bundesliga, Deutschland. Ja.
0: Ich habe das doch schon getippt. Äh, also ich meine in meinen diversen anderen 2 zu 1 für die Augsburger, sage. ich.
1: 2 zu 1 für die Augsburger. Gut, achso nicht. Nee, das, das muss ich ja bei dir eintragen, nicht bei mir.
0: <lacht> also bitte ja, ja nicht. Schiebung. <lacht> ähm,
1: ich tippe so, wie es Rend in letzter Zeit immer war: 0 zu 1. <lacht> Worum er ja gerne in Augsburg gewinnt. So. Und deshalb machen die das auch morgen? Nein, ich tippe 1 zu 1.
0: Okay. Also jetzt, nee. jetzt hast du dich aber entschieden, ja? Nein, erst gesagt das Erstgesagt erzählt. Eins nur für Bochum. Das Erstgesagt erzählt. Jetzt kommt mein letztes, oder? Ja. Gut, das ist am Donnerstag, am 7. Das September. Stimmt. Und zwar die EM-Qualifikation habe ich mir herausgesucht: Frankreich gegen Irland. 2-0. Ich sag 2-1. <lacht> 2-0 und 2-1. So,
1: und jetzt, und haben, ja? wir, jetzt haben wir das Spiel des Wochenendes. Okay. Sonntagnachmittag. 14 <lacht> ja. Uhr in Spanien. FC Girona gegen Ude
0: Las Palmas. Wie kommst du darauf, so eine Spiegel <lacht> zu tippen? Das weiß doch kein Mensch. <lacht> ähm... Das ich blieb mir gerade so ins zu... Auge, wo
1: ich vorhin durchgeblättert habe.
0: Ja, ja, eins zu eins, weil ich, kein, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Schlittag geht an dich. Äh, eins zu eins. <lacht> Und du?
1: Ja. Grundsätzlich halte ich das auch hm. im Kopf.
0: Tja, das, äh, dafür kann ich nichts.
1: Äh, ja, gut. Äh, Kannst du es auch sagen? Ja, nee, das macht ja nicht viel Sinn. Also. Da tippe ich jetzt mal eins zu null.
0: Gut. Wir werden das einfach ab nächste Woche so machen, Marco, Marco, dass ich dir nur noch meine Begegnungen schicke vorher und nicht mehr das, was ich tippe. Du, <lacht> Vielleicht das, ist das ja auch einfacher. Was, was du
1: getippt hast, das habe ich gar nicht beachtet. Das habe ich auch gar nicht mit Achso. ins Dokument genommen. Das wusste ich Achso, nicht du hast
0: quasi nur... Nee, dann ist ja gut, weil... Ich weiß schon, dass ne, wir versuchen ja immer ein bisschen unterschiedlich zu tippen. Ähm, aber wenn man manchmal wirklich absolut das Gleiche denkt... Dann ist es auch legitim. Ähm.
1: Ja, ich hätte vermutlich ja auch 1 1 getippt. Aber das ist schon alles gut. Das ist ja am Ende auch ein Spiel. Und...
0: Ich habe einfach keine Ahnung bei dem Spiel. Deswegen, wenn ich keine Ahnung habe, tippe ich meistens 1 1. Das ist schon immer so gewesen. Das
1: ist im Prinzip nicht ganz blöd. <lacht>
0: das ist, weil die Chance ist immer in 50-50. Ja, da hätten wir es, oder?
1: Da hätten wir es in Büchern.
0: Für diese Woche. Ja. Mit einer neuen, schönen Episode. Gut, dann genau
1: würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns gern für diese Woche und schauen mal, was uns in der nächsten Woche so alles begleiten. Und heute 18 Uhr schließt der Transfermarkt. Dann genau dritten Bundesligaspieltag und dann gibt es eine Länderspielpause. Naja, und äh, Basketball geht weiter, Volleyball geht weiter. Also insofern, es gibt einiges zu gucken und zu schauen. Und dann gibt es natürlich auch die EM-Qualifikation, die weitergeht. Naja, und die genau. DFB 11, die bestreitet zwei schöne Testspiele gegen Japan und Frankreich.
0: Mhm, mhm.
1: Und insofern danken Wenn wir Werden wir, wir
0: schon nächste Woche was finden, worüber wir dann reden können. Ich, also
1: davon gehe ich aus. Ich auch. In diesem Sinne. Wir danken euch fürs Zuhören. Bewertet wir uns gerne. eine
0: schöne Woche. Genau.
1: Ähm, auf, Macht das. Ja, die den gängigen. Podcast-Plattformen. Und insofern schönes Wochenende, alles Gute und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet uns gern im Podcatcher eurer Wahl. Aspekt Sport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt unter anderem bei Spotify, Apple, Google Podcasts oder Amazon Music. Weitere Informationen zum Aspekt Sport Podcast findet ihr auf unserer Website unter www.aspektsport.com.